0: Laurent Toselli, bonjour, bienvenue sur le podcast Secret d'Entraîneur. Bonjour Julien. Alors, est-ce que tu peux te présenter, qui es-tu Alors, qui je suis Je suis donc préparateur mental, donc je
1: m'appelle Laurent Toselli, je suis préparateur mental, j'accompagne des entraîneurs, des athlètes de haut niveau, des managers, des chefs d'entreprise, dans la réalisation de leur performance sur le volet mental de la performance. Donc euh, voilà, en... en Sommairement, très rapidement,
0: euh, ce que je fais aujourd'hui. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. <rire> euh, dans quel sport tu officies le plus
1: Alors, je, alors, j'officie le plus dans le monde du football professionnel, puisque je viens de ce milieu-là, de cet environnement. Et c'est là que j'ai mon réseau. Alors, je, tout de suite, pour couper court, je suis pas un ancien joueur de football professionnel. Je suis pas un ancien entraîneur. J'ai même une première partie de, de ma carrière qui est dans le monde du sport pro, mais qui, n'a pas avoir, qui n'est pas en liaison directe avec ce qui se passe sur le terrain, la semaine à l'entraînement, etc., etc. Puisque j'étais chargé de la sécurité, de la billetterie de l'organisation des manifestations dans des grands clubs de foot. Donc j'ai démarré au football club de Martigues. On est à Marseille, là, pas très loin, ouais. quand ils étaient en première division. Puis après, je suis parti à l'Olympique Lyonnais. Et puis après, j'ai atterri au Racing Club de Lens. Et donc pendant à peu près 10-12 ans, euh, j'ai managé, j'étais ce qu'on appelle le directeur organisation sécurité, c'est-à-dire celui qui est en charge d'accueillir les spectateurs, euh, de de toute la stratégie de vente de billets, et puis jusqu'à le jour de la manifestation, et de s'assurer que les acteurs puissent euh, réaliser leur match correctement, et que tout se passe bien. Et puis après euh, ça, pendant 10 ans... Euh, je suis parti après sur euh, toujours dans ce domaine-là, dans le monde de l'événementiel en matière de sécurité. Et donc, je, Là, j'ai, j'ai créé, managé une grosse société de sécurité événementielle au nord de Paris qui s'appelait Agora Protection et Sécurité. Et en fait, cette société faisait tous les gros événements, rassemblements publics euh, Concerts au Stade de France, de U2, les Rolling Stones, euh, en passant par la Coupe du monde de foot, de rugby, euh, euh, Paris-Bercy, euh, le stade de Racing Club de Lens, évidemment, euh, la Champions League avec le LOSC, Lens, le club de Valenciennes. Enfin voilà, Pendant, euh, pendant à peu près, ouais, près 13-14 ans, j'ai créé cette structure, je l'ai managée, etc. etc. Alors, tu vois, il n'y a pas de... Euh, pour le moment, on est loin de, de, ah ouais, de, de, de notre sujet
0: du jour. Comment est-ce que tu as glissé sur la préparation mentale
1: Alors, donc j'ai fait des études en commerce, bac plus 3, bah, basique en commerce, une licence. Par contre, je me suis très rapidement toujours beaucoup intéressé aux gens. Euh, je suis quelqu'un de visuel, donc euh, je repère facilement dans une ville quelqu'un, puis je peux le revoir deux jours après à un autre coin de la ville ou même ailleurs. Je sais où, je me rappellerai où je l'ai vu. Et donc, euh, les gens me fascinent, ça m'intéresse, le sport me fasciner aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé dans des environnements liés au sport. Et euh, voilà. Donc, la première étape, il y a quelque chose à chercher autour de ça. Et la première révélation pour moi, ça a été quand, quand j'étais directeur de la sécurité, où j'ai eu un jour un séminaire avec un consultant qui est venu nous parler de management. Euh, management, communication, PNL, etc. Et c'était la première fois, c'était en 1996 exactement. J'étais à l'Olympique Lyonnais. Et euh, on avait ce séminaire avec tous les responsables Sécu de France, parce qu'il mmh. on est, on est y a un responsable dans chaque stade. Et puis, ce gars-là, euh, moi, ça a été une vraie révélation. Je dis, waouh, putain, mais tu peux communiquer, en fait, impliquer les gens, manager euh, différentes postures en fonction des objectifs que tu as. Et pff, ça, ça a été une révélation. Donc, j'ai plongé dedans. Ce monsieur s'appelait Philippe Poucteau. C'était un consultant, comme il y, y a plein de consultants. Mais, mais en 96, ça, ça, ça a rentré. Et là, ça a été la Première révélation. J'ai dit, mince, dans ton métier, finalement, si tu veux être performant, il y a cet aspect-là qui est, qui est fondamental. Parce que je manageais des équipes de 500 à 800 personnes sur des, sur des stades de foot, des concerts, des festivals, etc., avec des chaînes de commandement, des superviseurs, des chefs d'équipe, etc. Donc, tu as intérêt à, à préparer ton truc et à savoir emmener tes équipes, les impliquer, mmh. pour les emmener vers le fait qu'on ben, maîtrise la manifestation et qu'on ne soit pas débordé. Quoi. Quand j'étais au Racing Club de l'Ange, j'ai connu une Très belle période de 98 jusqu'à 2002, à peu près, où moi, je suis arrivé juste après le titre de champion de France et où ils ont gagné l'année la Coupe de la Ligue, demi-finale de la Coupe d'Europe en UEFA, etc. Donc vraiment une belle période. Et puis, il y a eu après, il y a eu une descente un peu aux enfers, là. Beaucoup de problématiques de, de gestion, de management du club, etc. Et donc, j'ai vu le pire, quoi. Deux, trois descentes en Ligue 2, euh, des entraîneurs euh, qui ne sont pas du tout en phase, des joueurs qui se détachent du projet. Donc j'ai vu tout l'envers du décor quand ça ne quand ça fonctionne pas. Quoi. Mmh. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et donc euh, j'avais mon bureau à côté de celui d'un monsieur qui s'appelait Marc Westerlop, qui, est un, qui était entraîneur, qui là à l'époque était recruteur pour le Racing Club de Lens. Euh, c'est notamment lui qui a, qui a accompagné Didier Drogba, euh, dans sa jeunesse, du côté de l'Orient, je crois, un truc mmh. comme ça. Euh, et, euh, et Marc, on discutait beaucoup, mental. Et il me parlait de Drogba, comment il était, comment il avait pris conscience à un moment, des capacités qu'il avait, comment il avait basculé pour devenir le champion qu'il a été, euh, merveilleux, que tout le monde connaît. Et bah, ça n'a pas toujours été ça. Hein, était, au sure. début, il était un champion ouais. qui se cherchait un peu aussi, qui n'était pas... Forcément à l'heure à tous les entraînements, ben bon, qui, qui, était, qui était jeune aussi, donc il vivait son truc. Et on discutait beaucoup. Et un jour, Marc me dit, euh, lis ce bouquin-là. Et il me donne un livre qui s'appelle euh, Champion dans la tête, qui est écrit par un monsieur qui s'appelle François Ducasse. Euh, et je découvre ce bouquin-là, je le lis, enfin je le dévore en fait, hein, je ne le lis pas, je, je, je le lis en, je sais pas, en deux, deux jours. Hein. Je dis, waouh, wow, ça c'est, c'est, c'est terrible ça, la préparation mentale, mais c'est ça quoi. C'est ce truc-là, c'est extraordinaire. Et je prends mon téléphone et j'appelle, j'envoie un mail à François Ducasse et je dis, voilà, j'ai lu votre bouquin. Est-ce que je peux venir vous rencontrer J'aimerais que vous m'expliquiez, vous me formiez à votre approche. Et, et il me répond. Il me dit, OK, bah, venez à Paris. On se rencontre. Et on va et, et il m'explique sa méthode. Il m'explique son approche. Et donc, il m'a, il m'a formé, il m'a donné des outils euh, qui, 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 qui pratiquaient, etc. Et j'ai commencé. Donc, j'étais toujours dans la sécurité événementielle, je gérais ma société, mais je commence à faire des petits coups. Alors, je travaille avec un joueur par-ci, par-là, dans mon environnement, euh, euh, puis je, me, je fais une plaquette. Ça se monte comme ça, jusqu'au jour où j'ai un coup de fil d'un, d'un directeur de club de foot en deuxième division, de Brest, euh, qui m'appelle et qui me dit, euh, voilà, euh, on est 19e du championnat sur 20 ou 18e, je ne sais plus, on est aux fraises, on n'y arrive plus. <rire> Est-ce que... J'ai vu votre plaquette, c'est super bien fait. Euh, franchement, pourquoi pas ben Je dis, écoutez, pas de souci. Hein, euh, elle me dit, vous voyez les choses comment euh, Comment vous voyez ça J'ai dis, écoutez, moi, il faut que je parle à votre entraîneur. C'est, aujourd'hui, il faut que je discute. Il dit, vous voulez pas voir le groupe et tout Je dis, non, 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 moi, euh, votre entraîneur. Vous, le président et votre entraîneur. C'est les trois personnes qui sont fondamentales. Donc, euh, il appelle l'entraîneur qui était Alex Dupont. Euh, qui est un entraîneur assez connu du, 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 du foot, qui a été, euh, je crois, vainqueur de la Coupe de France, Coupe de la Ligue, etc., euh, qui a fait une belle carrière. Hein. Puis, un jour, il m'appelle. Il dit, voilà, je suis Alex Dupont. Euh, qu'est-ce que... Bon, comment vous allez faire Je dis, euh, attendez, attendez. Avant qu'on... Moi, je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous pensez que votre équipe, actuellement, avec le potentiel technique, physique et tactique qu'elle a, si on enlève tous les problèmes qu'elle a en ce moment, tout ce qui parasite, tout ce qui gêne, si on lui enlève ça, hein, que demain matin on se réveille, il n'y a plus de problème, est-ce qu'elle a la capacité d'un point de vue purement du jeu, hein, donc composante technique, tactique et physique, pour rester en première division Il me dit, mais, oh, en seconde division. Il me dit, mais évidemment. Il me dit, mais oui, 20 fois. Je dis, ok, ben, on peut commencer quand vous voulez. Et puis je débarque à Brest deux jours après, en milieu de semaine, et donc je rencontre le président, je rencontre l'entraîneur, je rencontre le directeur, et je leur dis, voilà, j'existe pas, comme ça on va pas faire... Parce que là, vous êtes parasités, vous êtes parasités par pas de résultats, les joueurs, les agents, la presse, les supporters, l'environnement, la mairie, comme, comme tout le monde sent que ça sent mauvais, au lieu de recentrer les débats, tout le monde y va... De ce donc j'ai dit, vraiment, ce qui est important, c'est de de recentrer les choses. je dis euh, M. Dupont, vous, vous êtes là pour créer une bulle avec vos joueurs pour se recentrer sur la perf, comment on fait pour être performant, pour redevenir performant. Et vous, président et directeur, vous êtes là pour créer une bulle autour de M. Dupont, qui est la bulle du club, pour que vous n'ayez pas de parasites qui viennent, qui viennent vous gêner. Voilà. Et on va travailler comme ça. Et donc, euh, on fait, je fais entretien avec Alex Dupont, on discute, euh, je lui, on prépare une causerie qui est censé remobiliser tout le monde, etc. Et il y a le premier match qui arrive trois jours après. Et il gagne un zéro. Le dimanche matin, le directeur m'appelle, il dit euh, « Bon, vous, venez mar- vous arrivez quand Mardi, mercredi, pour la suite On continue ?» Et c'est parti, quoi. Et il gagne trois matchs d'affilée. Parce que quand ça ne va pas, il y a un truc qui est important. C'est quand quand tu as des situations comme ça, où c'est parasité, si tu viens rajouter encore quelque chose, si j'étais venu que j'avais dit « Je rencontre les pros », Qu'est-ce qu'ils vont faire, les pros Ils vont prendre leur portable. C'est un ancien pro, c'est pas un ancien pro. Déjà, c'était pas ancien pro. Hop 50%, ils te mettent de côté. Après, il y a son discours, pas son discours. Et en fait, le temps qui se pose ces questions-là, on va pas vers l'essentiel. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était l'entraîneur qu'il fallait aller voir le premier. Parce que c'est lui. Et en plus, c'est lui, tu vas décrédibiliser l'entraîneur. Ça veut dire que demain, moi, je suis entraîneur et il y a un mec, les gars, écoutez-le, lui, il va vous parler. Et grâce à lui, vous, vous allez performer. Oui, mais ben toi, alors tu sers à quoi ouais. Enfin, schématiquement, quoi. Hein. Ouais, ouais, Et puis moi, bien. je... je, je, je on, on y reviendra peut-être plus tard, mais je suis convaincu que le premier préparateur mental, c'est l'entraîneur. C'est lui. C'est lui. Nous, on, on existe, tant mieux. Je veux dire. Attention, je n'énigre dénigre pas la profession. Hein. Je veux Il faut qu'on existe aussi. Mais le boss, patron, celui qui, 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 qui... Après, il a des praticiens autour de lui, des... Des, comme dit Honesta, euh, manager de compétences. Il se ah, définissait oui. comme un manager de compétences. Quelqu'un qui a des gens autour de lui, qui lui permettent de, 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 de lui emmener des compléments. Mais à un moment, le patron, ça reste celui qui décide. In oui. fine, quoi. Donc voilà, donc, euh, donc au bout de trois matchs, trois victoires. Euh, là, pff, c'était... le gars, c'est un magicien. Quoi, hein. Je crois que j'aurais pu demander... Euh, J'aurais pu demander un petit truc, une statue quelque part à Brest, <rire> ça passe quoi, tu vois. Non, je déconne. Mais. <rire> mais. <rire> ça non, P- mais c'est, pourquoi c'est... tu l'as pas demandé cette statue <rire> euh, Non, parce, que <rire> parce qu'il ne faut pas se tromper non plus, chacun a sa ouais, place. Non, non, mais, mais tu vois, c'est, 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 très, euh, c'est très. Comment dire Ça va vite, quoi. Mmh. Et donc, et après, on commence. Et là, mais les gars, ils font une remontada de la 18e place jusqu'à aller euh, à 4 journées de la fin potentiellement être en position de monter, d'être troisième, la place de barragiste pour aller jouer le barrage contre le 18e de Ligue 1, etc. On, on passe d'un, d'un extrême à l'autre. Et il y a une espèce de dynamique. L'entraîneur, toutes les semaines, on se voit. Donc je suis à Brest, toutes les semaines, enfin, toutes, ouais, toutes les semaines, tous 15 jours. Et on parle, et on prend, voilà. Et il verbalise, il verbalise, voilà. Alors, comment ça s'est passé, tac, par rapport au projet, ce que vous avez mis en place, les valeurs, on a fait ressortir les valeurs fortes et tout. Oui, mais attention, il y a tel joueur, là, en ce moment, il commence, OK, qu'est-ce qu'on va faire comme stratégie par rapport à ce joueur, là Vous allez le voir en individuel, comment vous voyez les choses. Je vois les choses comme ça. Oui, Mais attention, la dernière fois, vous m'avez dit ça. Et je fais, en fait, son miroir, quoi. Je fais son miroir, mais comme je dis souvent, pas le miroir... Euh, euh, pas le miroir de, de, qui, qui te dit euh, c'est toi le plus beau, oui, oui. Etc., etc. Le miroir qui te renvoie tes, 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 tes vérités, ou des fois tes contre-vérités, ou des fois qui ne fait pas plaisir. Quoi. Et donc c'est super intéressant parce qu'on passe vraiment des, 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 des bons moments. Et puis euh, performance, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et la petite histoire, c'est qu'à l'époque, je suis encore à Lens, à Agora, et la filiale du Racing Club de Lens. Oui. Et la petite histoire, c'est que, maintenant je peux le dire parce qu'il y a prescription c'est qu'ils arrivent pour jouer à Lens, l'avant-dernier match de la saison, et si Lens gagne, ils montent en Ligue 1. C'est Antoine Camboire, l'entraîneur. Et il y a un plateau, il euh, y a une scène qui a été montée au bord du terrain pour le groupe qui va venir jouer. Enfin, à Lens, tout le monde est persuadé que ça va monter. Et moi, je suis à Brest, donc Alex <rire> Dupont me le dit... Le traître. Oui, euh, tu vois, Donc évidemment, je dis à personne, hein. Et dans mon double activité et donc Alex Dupont me dit mais euh, bon il me dit cette semaine on ne fait pas de séance je dis écoutez d'abord un je pense que vous n'avez plus besoin de moi maintenant c'est lancé l'affaire et puis euh, et, et puis deux moi je sais que les Brestois ils vont arriver mais ils sont comme ça quoi. parce qu'ils volent les gars ça fait euh, mmh. ça fait comment dire euh, ça fait trois quatre mois qu'ils volent et il se passe ce qui se passe, ils les battent il bat un zéro. Donc hop, on, on, replie le, on replie la scène et tout. C'est pas, la montée, ce n'est pas <rire> maintenant. Heureusement, ils montent sur la dernière journée de championnat en gagnant en Corse, à Ajaccio, je crois, ou un truc comme ça, et ils réussissent à monter. que <rire> si jamais... Ça aurait fait de sacrées ah, Ouais, histoire. ouais, ouais. Enfin, non, personne ne le savait. Hein. Non, personne ne l'a su, à part mon épouse, euh, qui était dans l'environnement, euh, mais personne ne l'a su, quoi. J'avais jamais dit à personne... Euh, euh, voilà, J'ai, en plus, c'était un peu... Voilà. Mais bon, ça, c'est l'histoire. Donc voilà, et ça, ça a été un peu la... Et là, 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 j'ai pris conscience. Tu vois, on parle de prise de conscience. On en parlera après, sans doute, dans le podcast. Là, j'ai pris conscience. J'ai dit, merde, euh, ça fonctionne ce que tu fais, quoi. Mmh. Finalement. T'es... Et justement,
0: euh, qu'est-ce que tu mettais en place concrètement avec euh, l'entraîneur de Brest euh, Parce que j'ai l'impression, un peu de ce que tu dis, c'était un mélange de préparation mentale et de management. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais euh...
1: Alors, il y avait, il y avait un, un temps d'abord de, de verbalisation. C'est-à-dire que la première étape, c'était d'ouvrir les mots, la parole, de lui donner la parole et qu'il explique les choses sur lesquelles il était content, les choses sur lesquelles il n'était pas euh, content, etc. Oui, par rapport au groupe, par rapport à ses joueurs individuellement. Euh, On a fait un état des lieux au début. hein. Un état des lieux au début, il m'a dit, lui, il est bon, lui, il n'est pas bon. D'ailleurs, il avait un joueur que je ne citerai pas, il disait, non, mais lui, c'est lui le problème. Sauf que ce joueur-là, à la fin de la saison, c'est lui qui était le... C'est lui qui était le, le, meilleur, euh, le meilleur et c'est lui qui a porté toute l'équipe. Et après, même s'il ne l'aimait pas, parce que je pense qu'il ne l'aimait pas, à la fin, il a dit quand même ouais, « je reconnais que... » Donc non, il y avait un temps de, de, de verbalisation, c'est-à-dire de, de questionnement, euh, d'écoute, euh, pour... Il fallait comprendre son environnement, où il en était, qu'est-ce qui se passait, pourquoi ça ne marchait pas, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passait pendant les matchs, lui, quel discours il avait, quelle posture il avait, etc. etc. Donc vraiment, en fait. un premier temps... Euh, où on se met vraiment à, à l'écoute. Euh, moi d'ailleurs, aujourd'hui en prépa mental, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que la première phase, c'est une phase euh, en, en sophrologie, parce que je, je fais de la sophrologie, mais on en parlera plus, on appelle ça l'anamnèse. c'est-à-dire que c'est une phase de découverte de la personne que tu as en face de toi. Mais pas uniquement de découverte sur ⁇ j'ai pas confiance en moi dans tel domaine ⁇ Oui, ça c'est ce pourquoi je viens. Mais après, comment ça se passe concrètement euh, si c'est pour un athlète, par exemple, c'est ben, comment, euh, comment tu vis, comment tu manges, comment tu dors, quelles sont tes relations en dehors, tes relations dedans, tes points forts, tes mmh. axes d'amélioration, etc., etc. On essaye de, de comp- il faut comprendre l'individu, parce que des fois, on peut venir pour une problématique, et puis finalement, on met à jour quelque chose euh, après en discutant euh, qui, euh, qui, comment dire, qui est beaucoup plus fort et qui est la vraie raison pour laquelle on vient.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Ah oui, parce qu'il faut bien se dire qu'on se raconte tous des histoires, hein. tous, les êtres humains. On a cette capacité à se dire « Non, mais moi, bon, j'ai un gros problème de, de, de confiance en moi ». Et puis, quand on gratte un peu derrière, eh ben, finalement, ce n'est peut-être pas tant un problème de confiance en soi, c'est peut-être un problème de concentration, c'est peut-être autre chose. Donc, encore une fois, euh, on, on vient avec ce qu'on veut bien donner, mais euh, peut-être que ce n'est pas exactement ce pour quoi on, 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 on pense être là. Donc euh, voilà, première étape, euh, verbalisation. Euh, après, deuxième étape, euh, ça, ça a été... Après, là oui, j'ai, j'ai plus fait rentrer un aspect managérial, où, en fait, quand, quand il m'a verbalisé tout ce qu'il avait à me dire sur son groupe, j'ai compris que, euh, grosso modo, il, il, il avait un peu lâché la barre du navire. Quoi. Donc en fait, je lui ai fait prendre conscience qu'il fallait la reprendre. Et pour la reprendre, là, on est allé sur des techniques de management. C'est-à-dire de dire, on va, on va prendre un temps où vous allez d'abord faire verbaliser vos joueurs. Il faut qu'ils parlent en groupe, que chacun explique euh, euh, comment dire, qu'est-ce qu'on a, quels sont les ingrédients dont on a besoin pour remonter, quelles sont nos valeurs, les choses. Voilà. Donc vous allez les laisser s'exprimer. Vous, vous aurez préparé les deux, trois valeurs fondamentales que vous connaissez, dans lesquelles les joueurs vont se retrouver. Mais vous les aurez préparées et quand ils auront fini de verbaliser, vous vous allez sortir ces deux, trois valeurs-là. Et puis après, on va prendre un engagement tous ensemble c'est de dire si on respecte ces valeurs-là et qu'on met en place des choses concrètes quotidiennement, eh bien, on on a un maximum de chances de pouvoir euh, de nouveau performer. Donc là, on était vraiment plus sur un aspect, euh, ouais, aspect managérial des choses, mmh. c'est-à-dire euh, de, 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 d'essayer de, à nouveau, réimpliquer tout le monde dans un objectif commun. Et l'objectif commun était de se maintenir. Donc on est allé au-delà, parce que de se maintenir, on est allé presque jusqu'à peut-être pouvoir remonter. Ça s'est joué à, à deux, trois journées de la fin. Euh, voilà. Donc, euh, mais c'était. Euh, voilà, il y, y avait vraiment ce, 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 ces deux étapes-là. Je n'ai pas véritablement utilisé de technique de prépa mentale autre que, euh, que, 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 comment dire, que simplement pouvoir verbaliser les choses et pouvoir les, 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 comment dire, après les retranscrire aux joueurs d'un point de vue managérial.
0: Tu J'ai mis en place une, une phase d'écoute. Et ouais. après, ben, ce que tu disais, définition d'un plan par rapport voilà, à avis. Voilà,
1: mais je n'ai pas eu besoin de j'ai pas eu besoin de, de, de travailler l'ancrage avec le coach, tu vois, sur quelque Exactement. chose. De, j'ai pas eu besoin de définir un objectif. L'objectif, il était, tu vois, voilà. Donc, sur une séance classique de prépa mentale avec un athlète, par exemple, où on va travailler peut-être sur une définition d'objectif, où on va travailler sur un, un problème de confiance, où on va travailler sur une euh, modification du discours interne, euh, tu vois, euh, changer un discours négatif en un discours positif, comme je peux le faire avec des athlètes. Là, on était sur une phase de, 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 de verbalisation et de conscientisation des choses. En fait, je l'ai emmené à prendre conscience que le navire, il, il partait et que lui, il avait la capacité de, 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 de le redriver. Et après, donc, on a, on a, il y a eu cette première, cette première réunion où on a défini un, un truc ensemble. Il l'a fait à sa sauce. Il n'a pas fait exactement ce qu'on avait prévu, mais derrière, il y a eu le résultat. Et de là, il est parti. Voilà. Et après... On faisait, euh, on faisait des entretiens qui étaient des entretiens où on, 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 je sais qu'on avait eu une espèce de fil rouge. Et les, comme les gars étaient accrochés à, à ce fil rouge, à cette histoire de navire. Oui, c'était ça, je me rappelle. Ouais. Le, le fil rouge, c'était le navire. Et, euh, et je disais, bon, ben voilà, on a passé trois matchs. Il va falloir féliciter l'équipage pour la belle... Parce qu'on a, on a pris trois belles tempêtes. Et ça a tenu. Toutes les réparations que vous avez faites, toute la manière dont vous avez impliqué les joueurs, ça a tenu. Donc, il faut les féliciter, là. Mais par contre, j'ai dit, maintenant qu'ils savent qu'ils sont capables de naviguer dans la tempête, il va falloir leur faire comprendre que les, les, la navigation qui arrive, c'est beau temps, vent de... je sais pas, je suis pas marin, mais vent de dos. Et on y va, on trace. Donc après, ils se sont transformés en, en mecs qui ont peur de réussir. Ou peut-être qu'ils se disent, ah, putain, il y a une probabilité entre on, on, on se gaufre à nouveau et qu'on continue mmh. de descendre. D'un coup, ils sont devenus des marins de plus en plus aguerris. Ils ont réparé le bateau, le bateau il allait de plus en plus vite, le ciel s'est éclairci autour d'eux, le soleil est apparu, le bon vent, et, et ils ont filé, quoi. Mmh. Et là, bing, 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 ils ont enclenché les matchs, ils sont allés gagner chez les premiers, chez les deuxièmes, et tac, 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 tu vois, donc il y, y a cette espèce... Et je me rappelle, au, au tout début, je lui avais dit, je lui avais dit, il va falloir dans le discours, et ça, ça ça l'avait frappé. Il va falloir prendre vos joueurs et leur dire la chose suivante, avec ces mots, hein, leur dire « Voilà, le bateau, notre bateau, il ne va pas bien. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez aller vous cacher au fond de la cale. Ça n'empêchera pas qu'on coulera. Il y en a certains, ils peuvent sauter du bateau. Vous pouvez le quitter et essayer de nager tout seul pour rejoindre la rive. » Mais vous vous ferez croquer à un moment ou à un autre. Donc, on ne peut sentir que nous-mêmes, nous tous, ensemble. On peut pas, il ne peut pas y avoir de gens qui ramènent ça. « Ouais, mais moi, je ne joue pas. Ouais, mais coach, euh, moi, je vois le jeu comme ça. » Non, non, là, on est dans l'urgence. là. Et il y a une tempête qui arrive. C'est le premier match de la première fois où il y a une grosse tempête qui arrive. Soit elle nous fait couler pour ça que je te disais que si ce match-là avait été perdu, fin de l'histoire, hein, monsieur Tozeli, merci, au revoir. Euh, <rire> allez, rentrez chez vous. Retournez faire de la sécurité. Tu vois non, mais il faut être, faut être réaliste. quoi. Tu vois et puis, bon, et puis ça, ça a pris. Et donc, quand ça a pris, après, mon rôle, c'était de, 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 de lui dire, ben, oh, vu que es costaud, vu que vous êtes costaud, vu que vous m'avez dit que votre équipe, si tout allait bien, elle était capable de tout déchirer, ben, allez, on y va. Quoi. Et là, on a fabriqué, un, et là, ils ont, ont remis à flot un bateau sur lequel ils ont, ils ont filé droit. Quoi.
0: C'est pour ça que ton profil m'intéressait euh, pour te recevoir aujourd'hui. Mm-hmm. Parce qu'on voit beaucoup de prépar... enfin, préparateurs mentaux qui sont, sont soit psychologues, soit anciens athlètes, soit anciens entraîneurs mm-hmm. qui ont fait des formations là-dedans. Mm-hmm. Euh, toi, tu as cette casquette du management et du chef d'entreprise. Ouais. Et ce lien, pour moi, entreprise-sport est très puissant. Mm-hmm. Et à, à ça, tu as rajouté la sophrologie. ouais Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la sophrologie et comment tu l'utilises dans tes séances Alors,
1: la, la, la sophrologie, c'est euh, comment dire, c'est une. on, a, on, on définit ça comme une, 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 une méthode psychocorporelle, donc qui associe euh, comment dire, les pensées, les émotions et les ressentis corporels. Alors, il faut savoir que un, un, comment dire, un être, en, nous, les êtres humains, nous faisons trois choses en permanence tout le temps. Euh, associer, dissocier, mais enfin, nous n'arrêtons pas de les faire. Nous n'arrêtons pas de penser, de ressentir des émotions et d'agir. Voilà. Là, en ce moment, je te parle. En même temps que je te parle, je pense à ce que je vais te dire. Je ressens aussi des émotions parce que j'ai plaisir à être là, etc. Et, ça, voilà. et puis j'agis, ben, tu vois, je bouge mes bras, je prends mon verre, je bois un coup, enfin, bref, etc. Donc, ça, c'est les choses que nous ne cessons de, de faire en permanence. Et donc... Pour expliquer la sophrologie, moi j'aime bien prendre souvent un, un petit exemple d'un athlète. Euh, d'un athlète de haut niveau, on va l'appeler Tom par exemple. Tom, joueur de foot avec gros gros potentiel. 21 ans, il existe, hein? il a existé, enfin il existe toujours, hein? mais à l'époque je te parle il a Donc Tom, c'est le joueur dont tout le monde dit, waouh, lui, court vite, euh, techniquement, tactiquement, c'est un potentiel de fou. Euh, le problème c'est qu'en ce moment, il met pas un pied devant l'autre. Euh, et on lui dit à Tom, hein, le coach, le directeur sportif, le président, l'environnement, les médias, Tom, ah, Tom il faut que tu te lâches, il faut que tu sois, mais euh, aie confiance en toi, le meilleur est à venir, et ta et ta ta, ta ta ta. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que Tom, dans son dos, il a un petit sac à dos, un petit sac à dos invisible. Et dans ce sac, il y met ses pensées, ses émotions, et ses ressentis physiques, etc. Et plus on lui dit, il faut, tu dois, euh, t'inquiète pas, euh, etc., etc plus on le charge dans son petit sac à dos. Et on lui rajoute des contraintes. Déjà que c'est dur, parce que le sac, il pèse. Mais là, son sac, il pèse euh, 40 kilos. Quoi. Donc évidemment, quand ton sac à dos invisible, où il y a tout ça à l'intérieur, il pèse 40 kilos, bah, tu cours moins vite, tu sautes moins haut, T'es moins lucide, tu fais la passe au, 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 au plus mauvais moment. Euh, bref, tu joues de travers et il n'y a rien qui va. Donc, le, la sophrologie, si tu préfères, c'est déjà de prendre conscience qu'on a ça derrière nous. C'est-à-dire qu'on a des pensées, qu'on a des émotions, qu'on a des ressentis physiques et qu'on a la capacité à se reconnecter à ces choses-là. Parce que, clairement, quand on va pas bien, quand il y a des problèmes de confiance, de, de stress... Euh, de, 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 de concentration, de déconcentration, euh, quand il y a des problèmes, enfin quel qu'ils soient, quand on est parasité, qu'on est dans le négatif, c'est que, forcément, il se passe quelque chose d'un niveau, au niveau de nos pensées, au niveau de nos émotions, et ça agit sur nos comportements derrière. D'accord si j'ai des pensées, pour un athlète de haut niveau, constructives, positives, euh, « je vais bien, tout va bien », on va dire entre guillemets, « j'ai confiance en moi »,« je suis beau »,« je suis fort », euh, euh, comment dire, je prends du plaisir, etc., mais, et je, me, et je, me, je j'ai des que des pensées positives, je vais me construire une, une réalité facilitante. A contrario, si je n'ai que des pensées négatives, je doute, euh, je me dis, ouais, mais est-ce que je vais y arriver Est-ce que je ne vais pas y arriver Lui, il est meilleur que moi, et puis, euh, oh, mais cette équipe-là, ils sont trop costauds, etc., je crée des pensées négatives et je crée une réalité limitante. Donc ça, c'est le première étape. Après, on va vers les émotions. Évidemment, quand j'ai des pensées négatives, ce que je ressens, c'est de la peur, de la colère, de la crainte, etc. Donc forcément, in fine, quand j'arrive à la performance physique, eh ben, je disais tout à l'heure, je cours moins vite, je saute moins haut, je suis moins lucide, je ne suis pas bon, je m'énerve, je mets le gros tacle qu'il faut pas, qui me fait sortir de... de de, 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 du jeu alors que mon équipe a besoin de moi, etc. etc. Euh, et il y a des exemples célèbres euh, euh, là-dessus, mais on ne va pas en parler. <rire> et, euh, et, et, et donc, euh, et à contrario, mes pensées positives entraînent des émotions positives, de la joie, du plaisir, de la confiance, etc. Et je deviens comme ça. voilà Et donc, la sophrologie, si tu préfères, c'est donc une méthode psychocorporelle où on associe de la respiration, de la contraction musculaire, du relâchement et de la visualisation. D'accord Alors, je pourrais après t'expliquer une séance de sophro, si tu veux, en... rapidement, pour se reconnecter à ces choses-là. Tu vois Alors, comment, comment se passe un, un protocole en sophrologie Il euh, euh, y a... Euh, d'abord, moi, je fais de la sophrologie, y a, on a toujours un objectif. C'est-à-dire, je ne fais pas de la sophrologie euh, juste pour, euh, pour dire, euh, j'ai un client qui vient tous les mois et euh, dire c'est pas le truc où on te on te tu fais de la sophrologie bah ok la semaine prochaine vous revenez enfin, c'est pas c'est pas un truc de massage quoi hein, tu vois c'est pas juste bien-être quoi c'est un, quelque chose où il on verbalise il y a une séance la première séance une anamnèse comme je te disais où on essaye de comprendre pourquoi la personne vient et quel est son environnement et on définit un objectif on définit un objectif qui doit commencer par je veux j'ai, ou j'ai besoin de quelque chose de positif derrière donc c'est par exemple pour un athlète, ça va être euh, j'ai besoin euh, de ne. Euh, c'est pas je, je veux ne pas douter, évidemment, c'est je veux avoir confiance en moi. Tu vois, il ne faut pas qu'il y ait de négation. Dans quel contexte Et avec un délai pour y arriver deux, trois mois, quatre mois. En général, ça ne va pas plus pas loin. Plus. Donc on verbalise ça. Donc après, il y a trois phases. Il y a une phase préventive, curative, pardon. Une phase curative, c'est sur deux, trois séances. Ça peut être une, mais en général, c'est deux ou trois. On va d'abord faire un travail pour vider tout le négatif. Parce que quand quelqu'un vient te voir avec un problème de confiance, par exemple, pour un athlète, ça a généré des pensées négatives, des émotions négatives chez lui. Il doute, il est en colère, il a peur. Euh, Enfin, quel que soit, il a des pensées négatives en permanence. Et il te balance tout ça. Les premières séances, c'est chaud des fois. hein, Parce que les types, tu prends tout tout leur mal-être, etc. Mais ça leur fait du bien. Parce qu'ils verbalisent. Ça aussi, c'est très important. Donc il verbalise. donc en fait les séances curatives ont pour but de, le, de les faire qui se, se vide. parce que si tu veux installer de la confiance, il faut d'abord vide. c'est comme un, un, un verre où tu veux boire un bon vin et au dedans il y a la moitié c'est un vin euh, c'est une piquette c'est un vin. ouais c'est du vinaigre. Bah, si tu mets ton bon vin sur, sur le vinaigre, tu bois, ça reste toujours du vinaigre dégueulasse quoi et ton bon vin il a disparu. Donc il faut que tu vides ton vin, ton verre, il faut que tu le nettoies bien et que tu mettes ton bon vin dedans. Et c'est la même chose. Les phases curatives ont pour objectif de vider. Donc à travers des exercices de tension, relation, euh, tension relâchement, respiration, etc., on va faire en sorte de d'abord vider. Puis dans un deuxième temps, on va euh, phase, f- passer dans la phase préventive. Et la phase préventive, on va installer le bon comportement. La confiance, euh, ramener de la confiance en soi, euh, ramener de la concentration, développer, euh, développer sa concentration, etc. Là, pareil, deux, trois séances. Hein. Et puis, dernière séance, séance de clôture. C'est la séance où tu sens que le gars, ça y est, il est, il est arrivé, ou la, la fille hein, est arrivée, l'athlète. Et là, tu lui fais prendre conscience de tout ce qu'il a fait. Et tu reviens en arrière, tu dis, t'as vu, il y a trois mois, tu étais au fond du trou. Et là, tu es devenu un champion de toi-même, quoi. Parce que tu les as reconnectés à leur ressenti physique, mentaux, émotionnels. Donc, il y a... Souvent, moi, je rentre par la prépa mentale, des fois dans des séances. Tu vois, j'ai eu une athlète dernièrement euh, en athlétisme. Euh, Elle elle, elle est venue pour de la préparation mentale. Donc, elle m'a conscientisé toutes ces choses. Et puis, je l'ai laissé parler, parler, parler. Et à la fin, je lui ai fait deux, trois petits exercices de sophro qui sont des exercices qu'on fait au tout début avec un objectif, c'est se détendre. Et en fait, je l'ai reconnecté à elle-même, quoi. Et en fait, quand elle est sortie de là, elle m'a dit, mais en fait, euh, faut que je lâche, faut que je lâche prise, quoi. Vous m'avez fait lâcher prise là. Je... En fait, je me rends compte que je suis en train de me créer. un uni... Elle était blessée en plus, tu vois. Donc, je me crée un univers, voilà. Et donc, c'est, c'est, c'est ça. C'est comme ça que ça, ça se passe. Donc, dans une séance, tu as euh, ce qu'on appelle deux temps. Un premier temps, c'est des exercices, ce qu'on appelle des exercices de relaxation dynamique. Ce sont des tout petits exercices de 2-3 minutes qui ont pour objectif. Alors, il faut que tu saches que chaque séance a un objectif. Okay. La première, c'est se détendre. La première, c'est celle pour découvrir. Si Par exemple, tu connais pas la sophro, je te fais découvrir. La première séance qu'on va faire, on va faire se détendre. Donc, on va faire plusieurs exercices de relaxation dynamique pour se détendre. Je te les fais rapidement. Je, je me lève pas. Euh, <rire> par exemple, pour se détendre, on va faire ce qu'on appelle un pompage des épaules. C'est-à-dire ouais. que debout, on va fermer les yeux, on va respirer, on va serrer les poings et on va faire des mouvements d'épaule de haut en bas en imaginant qu'on se prépare à relâcher toute la merde, tout, pardon, toutes les pensées négatives, toutes les tensions, toutes les contrariétés, etc. Ça, c'est un premier exercice. Donc pff, tu lâches, tu souffles, tu souffles, tu lâches, et tu, tu gardes les yeux fermés et tu accueilles les sensations. Donc le praticien te dit accueillez vos sensations, sentez, voilà, laissez venir les choses à vous. Le fait de faire ça, qu'est-ce que ça vous fait Mais tu, tu, Pas plus. Tu fais répéter ça trois fois. S'il le faut, tu refais répéter trois fois. Ça dépend de la personne, de l'état dans lequel elle est et comment elle réagit. Après, tu peux faire un autre exercice de RD pour amplifier cet état de détente. On a lâché, on va jeter. Donc, c'est un exercice qu'on appelle les moulinets. Tu prends, tu ramasses tout ce que tu as jeté par terre. Mais pour pas que ça reste à tes pieds, que ça t'embête trop, tu le prends et tu le jettes le plus loin possible. Donc, c'est les moulinets avec les bras. Trois fois bras gauche, trois fois bras gauche. Dans un sens. Enfin, je te passe les détails. Et à la fin, il y a un dernier exercice qu'on fait. Après, ça dépend comment réagissent les gens. C'est on efface... On est passé les, évent- les éventails, on appelle ça. Toujours les yeux fermés, respiration toujours, respiration contrôlée, hein, c'est-à-dire, je bloque et j'efface, 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 pff, je relâche. Voilà. Donc ces exercices de RD ont pour objectif de préparer la visualisation. C'est-à-dire, on commence à se détendre. Alors là, c'est très marrant parce que il y a une période où, on, quand tu as fait tous les exercices, les RD, les relaxations dynamiques et la visualisation, on a une personne, une, une, euh, on débrief. Pendant 5-10 minutes. Mm-hmm. Et là, tu dis, alors, premier exercice, qu'est-ce que vous avez ressenti Et là, c'est très marrant. Parce qu'il euh, y a des gens, tout de suite, ils disent, ouais, c'est extraordinaire. J'ai, j'ai eu l'impression de, 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 de jeter... Euh, euh, comment dire J'ai eu des sensations de, de chaleur dans tout le haut du corps. Euh, ou alors, j'ai eu l'impression de... Bah, j'imaginais que je jetais les poubelles, mais je les jetais loin. Et dans mes poubelles, il y avait, y avait tous mes doutes en ce moment par rapport à la blessure. Etc. Et tu as des gens qui verbalisent, et puis, tu as des gens, des fois, qui te disent « mais waouh, ben, je, 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 j'ai pas compris », etc. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, tu peux pas te reconnecter tout de suite à ça. C'est-à-dire que, des fois, il va te falloir deux, trois séances pour que la personne vraiment comprenne. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement en prise avec la conscience que Le fait de dire je fais ça, mais qu'est-ce qu'il fait ce clown là C'est quoi ça C'est débile. Alors il se voit en faisant ça, donc il se conscientise en se disant Regarde, (rire) tu fais ça. Et donc évidemment, il se marre parce que tu les vois. Moi, je garde les yeux ouverts pour avoir un œil bienveillant sur eux. Je les vois sourire. Si bon, lui, il a perdu l'exercice, tu vois, mais c'est pas grave. Et donc, une fois qu'on a fait CRD, on s'assoit sur une chaise, les pieds détendus, etc. Et là, on fait une visualisation. Donc la visualisation de base pour se détendre, on, on, fait, on imagine une détente du haut de la tête jusqu'au bas des pieds, en passant par toutes les parties du corps, un, un liquide agréable qui descend. Voilà. Et donc avec la voix, tu les emmènes à complètement se détendre. Donc là c'est super, parce que des fois il y en a des sportifs de haut niveau qui sont en prise toute la semaine avec la perf dans le foot. Là J'avais un gardien il n'y a pas très longtemps. Il était, en plus, il, était, il, a, il a été enlevé du poste de titulaire, donc c'est un mec qui s'investit énormément et, et il a été, il a, le nouvel entraîneur qui est arrivé a dit « Non, ce n'est pas lui le titulaire, c'est un autre. » il n'est même pas sur la feuille de match parce que l'entraîneur ne veut pas deux, deux gardiens. ils s'en fout. Il préfèrent avoir un joueur. Donc le type, il est tombé d'une montagne. Quoi. Et moi, je l'ai récupéré en séance de prépa mentale juste après ça. Et à un moment, je l'ai fait verbaliser et tout. J'ai dit « Non, non, mais là, il faut, qu'on, il faut qu'on fasse un peu de sofro. On va se détendre. » Et comme il avait déjà un peu fait que ça lui avait plu, je lui ai fait une séance. Et il a fait, on a fait une sofro de base de se détendre. Il s'est endormi. Quoi. J'ai mis euh, 3-4 minutes à le réveiller. Quoi. Et, et quand je l'ai réveillé, j'avais un autre, un autre gars. En fait, il était tellement en prise avec sa conscience, sa colère, sa boule au ventre, tout ce qu'il avait fait, ça s'effondrait, etc., tout ça, que si tu fais une séance de prépa mentale classique là-dessus, qu'est-ce que tu vas lui dire Ah oh, mais, et confiance, t'inquiète pas, ça va venir. Le mmh. meilleur est pour demain. Ils ont tous connu ça. Les plus grands ont été mis sur le côté, mais un jour ils sont revenus, ils sont plus forts. Ouais, mais non, le type il t'entend pas, quoi. Il est là, il en peut plus, il est rouge. Il... Tu vois Et là, donc j'ai dit waouh, on va passer sur euh, sur la sofro. Et Il s'est endormi, quoi. Et quand il s'est réveillé. Il me dit « Mais qu'est-ce que tu m'as fait C'est un truc de fou. » Et je le sentais apaisé. Tout ça. Je dis « Bon, maintenant, si tu veux, on va arrêter la séance-là pour aujourd'hui. Et dans, dans, dans la semaine prochaine, on se revoit, on fait une nouvelle séance. Et là, on peut, on peut, continuer, on peut commencer à parler de choses. Mmh, » euh, Tu vois Donc, c'est, c'est, voilà. donc, euh, donc pour te dire, la visualisation, après, c'est la grosse partie. Ou après, tu vas mettre aussi d'autres choses. Alors, il y a des visualisations, par exemple, où tu vas travailler sur un geste technique. Euh, on peut très bien par exemple à, à apprendre à un joueur à visualiser un geste technique le cerveau répète, euh, répète euh, comment dire euh, ce qui, ce qui, évidemment ce qu'il voit mais aussi des fois on peut lui faire répéter un, un geste et, et faciliter l'apprentissage tu vois Donc, à travers la visualisation on va faire ça on va faire des visualisations pour euh, reprendre confiance en soi ou pour développer sa confiance en soi on va, on va faire revivre à la personne un moment de sa vie où elle a été elle a performé. En fait, qu'est-ce que tu fais quand, quand un athlète vient te voir ou un entraîneur Enfin, quand il y a problème, je parle quand il y a problème. Mmh. Qu'est-ce qui se passe On a un voile devant. On ne sait plus qu'on a été bon. Non, il y a problème. On oublie qu'on, 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 qu'on a fait des bonnes choses, etc. Donc, le rôle de la sophro ou de la, la pré-parentale et de la sophro en complément, c'est un moment de dire hey, tu as la capacité à te reconnecter. Ce qui est passé est passé, on va le mettre de côté, et tu as la capacité à aller chercher un souvenir que tu as, que tu avais avant, à le, à le faire, à le visualiser et à prendre conscience que ce que tu as fait il y a un mois ou six mois, tu es capable de le refaire. Parce que quand c'est compliqué, quand c'est tendu, on, est, on, on a un voile, on est perdu, on est parasité, mmh. tu vois. Donc si tu n'apprends pas à prendre du recul, à te calmer, à te poser, etc., voilà. Donc le... C'est un peu avec la sophrologie, tu vas un peu plus loin dans la capacité de connexion, tu vois, et pareil à reprendre le contrôle
0: et en rep... C'est re- te reconnecter au moment présent et enlever l'imaginaire. Ouais, négatif ouais, complètement,
1: complètement, complètement. Et puis remettre okay. un discours, remettre quelque chose de positif. J'ai eu une fois une expérience avec un jeune joueur, jeune joueur de très bon niveau, euh, centre de formation dans le football, etc. Euh, il vient me voir, il fait une séance, ses parents me disent, voilà, il n'a pas confiance en lui, dans le football, euh, sur les gros matchs, bon, du classique, hein, très bon sur tous les petits matchs, euh, très difficile sur les gros matchs, ok, je ne dis pas de problème. Euh, bon, puis il y a l'école aussi, l'école, euh, euh, manque de confiance aussi, ok, bon. Donc euh, je fais une première séance, alors je fais une anamnèse, alors comment ça va, comment ça se passe, ouais, c'est quoi cette confiance Bah ben ouais, quand il y a les gros matchs, je doute, je suis moins performant, je perds mes moyens, bon, il m'explique tout. OK. Après, je pars sur d'autres choses. Il dit comment... Euh, sommeil, tu dors bien Ouais, ça va. Euh, douleur, as des douleurs spécifiques Non, non, pas de douleur. OK. Alimentation, comment ça se passe On parle sur... Tu vois, on parle sur tous les trucs. Je lui fais... Euh, je lui fais verbaliser euh, tout ça. Et puis, euh, à un moment, on arrive sur l'objectif. Qu'est-ce que tu veux ben, Je veux avoir confiance en moi, dans les matchs importants. Euh, voilà. Je me donne deux mois pour y arriver. OK, très bien. Et je dis... Alors... Quand Tu as fait ça quand tu fais définir un objectif, tu les fais, ce, tu les amènes à, se, à, à, à aller chercher une ressource pour commencer à travailler sur l'objectif. Donc, je lui dis est-ce que il t'est déjà arrivé Est-ce que tu as connu une situation où, dans un gros match, tu étais en pleine confiance dit Oui, il y a cinq mois en arrière, on a joué contre telle équipe, grosse équipe du championnat de enfin, première du temps, hein, et puis j'ai fait un match extraordinaire. Je dis Ouais, explique-moi comment c'était La veille, qu'est-ce que tu as fait Ah ben bah, la veille, j'ai fait ça. Tac, tac, tac. Euh, voilà, euh, j'ai préparé mon sac hein, le matin, euh, je pris tel petit déjeuner, truc. Puis après, je sais après, euh, enfin, plus, il, il me verbalise deux, trois petites choses, mais c'est, c'est un jeune, hein, donc il n'a pas de. On n'est pas encore sur une routine de sportif de très très haut niveau, mais c'est un jeune qui est en construction. Je dis, ok, donc il m'explique tout. Je dis, ok. Et je dis, mais qu'est-ce que. Et donc, qu'est-ce que.. Et là <rire> Le fait de m'expliquer tout ça, je sens que plus il m'en parle, plus à la fin je regarde Il je dis Mais Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» ah ben, Il me dit ben, « Je peux essayer de remettre en place ça pour le coup prochain ?» Si tu veux.
0: C'est créer une forme d'ancrage et de, de rituel Exactement. qui permet de me mettre dans une bonne condition. Oui,
1: je, je l'ai fait se reconnecter à quelque chose qu'il avait vécu. Et en fait, comme il était parasité, il ne voyait pas. Il était enfermé dans ça. Donc en plus, s'il avait un entraîneur je pense que c'était le style qui lui disait Mais non, vas-y, et confiance. C'est tous les trucs bateaux qu'on dit là. tu vois Et confiance, ouais, ouais. ça va aller, t'inquiète. Euh, ou alors, tu sais, euh, si, 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 comment dire, euh, si t'as pas confiance, euh, tu y arriveras jamais. Tu vois? Oh, ok, super. Ça, ça, ouais, ça, ça fonctionne. Même, tu vois? Et donc, voilà, dire, quoi. il s'est reconnecté, il a pris conscience. La petite histoire, c'est que je le revois en deuxième séance. Et on a travaillé sur l'angoisse à l'école parce qu'en fait c'était l'angoisse à l'école qui était plus forte que... Et le foot c'était réglé. C'était... Le match d'après, c'était réglé. Il y avait un, un match contre une grosse équipe et on n'a plus jamais parlé de, 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 de foot. Et après je l'ai accompagné un peu sur l'école. Et puis on a fait cinq séances, et puis après c'était, c'était terminé. Tu vois. Donc c'était mmh. cette, cette notion de. Moi j'aime bien cette, voilà, cette notion de reconnexion. Euh, et c'est nota- la sophrologie m'aide, m'aide aussi à ça c'est à dire qu'à un moment il y a deux aspects hein, dans, dans une séance de prépa mentale il y a un aspect où tu conscientises les choses on met des mots sur les choses on peut utiliser des techniques définition d'objectifs et tout mais tu peux pas dire quelqu'un qui vient qui dit j'ai un problème de confiance tu vas pas dire bon ben euh, euh, on, va, on va prendre tel outil parce que c'est tel outil pour la confiance il faut d'abord verbaliser pour voir comment elle se caractérise cette chose là
0: Qu'est-ce qui est derrière et qu'est-ce qu'il y a dans le sac à dos comme tu disais Bien, tout à l'heure
1: Exactement. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac à dos C'est quoi les émotions C'est quoi Tu vois Donc ça va plus loin. Donc il y a une partie consciente et il y a une partie où il faut travailler sur l'inconscience. En sophrologie, on dit souvent quand les gens sont, sont ils sont entre l'état de, 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 de conscience et de sommeil, il y a un mmh. état là qu'on appelle l'état sophroliminal. C'est là où on parle à l'inconscient. C'est là où on
0: reconnecte. Quoi. C'est une forme d'hypnose.
1: C'est, oui, oui. C'est, c'est, okay. d'ailleurs, d'ailleurs, c'est très lié à l'hypnose et c'est peut-être l'objet de, de mes futures formations aussi. Tu vois, je, je réfléchis, j'essaie de, de, de me former en permanence. Je pense que j'irai faire un tour du côté de l'hypnose. Ouais, je ouais. te donnerai des bonnes
0: adresses. <rire> Ça
1: va, volontiers. Ouais. <rire> euh, Jonathan,
0: si tu nous écoutes. Euh, ouais, quelle est la limite entre la, ta prise en charge en sophrologie et la psychologie traditionnelle alors. Est-ce que ça t'arrive d'envoyer des athlètes oui. pour voir un psychologue ou... Oui,
1: oui, oui. La, la, la psychologie, c'est quand euh, quand je pense, moi, je pense que quand les gens sont trop en prise avec la conscience euh, et que j'arrive pas à les faire euh, à les reconnecter à leur ressenti, etc., tout ça, et que c'est très profond. Là, je le sens. J'ai eu euh, quelqu'un dernièrement, un entraîneur. Je pense qu'on on a fait des choses. Il a il a touché un peu des choses en prépa mental euh, avec des petites choses pour, pour se reconnecter, justement. Mais il me l'a avoué après, il y a une grosse partie de lui où, voilà, on a dit, non, il faut, la première case, ça va être une case psychologue, quoi. Parce qu'il okay. faut gérer des trucs très profonds. Ouais. Donc, tu le sens, tu le sens. Les, les gens... J'ai envie de dire, en prépa mentale, en sophrologie, on n'est on, 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 on pas des psys, quoi, tu vois. Donc, on, on est sur quelque chose de, de plus... Euh, à dire plus léger je sais pas, je sais pas, mais c'est, c'est, c'est moins profond je crois que les gens qui travaillent les psychologues les psychiatres etc on va beaucoup plus dans l'étude des comportements sur des choses même s'il y a des passerelles s'il y a des choses très très intéressantes quoi moi j'ai une, une fois une maman un psychologue qui m'a appelé pour pour son fils au tennis euh, et en fait euh, euh, à la fin, on a verbalisé que son fils, il voulait pas faire de tennis. Quoi, mais que c'est sa mère qui se rêvait au tennis. Elle était psychologue, hein, tu vois. Donc voilà, mais, mais elle y arrivait pas. Et elle avait entendu parler de moi. Et puis, et puis finalement, son fils, il, ce qu'il voulait, c'était être euh, pilote de l'air, ou, enfin pilote de, ouais, de, de chasse ou un truc comme ça. Et c'était, c'était ça, sa passion, quoi. Et sa mère, elle était là, tennis, ouais, il performe pas au tennis. Et puis on a verbalisé, euh, la gamin elle me dit, non, mais moi, tennis, mon euh, m'en fout, quoi. <rire> tu vois, donc voilà. Mais euh, non, non, mais après, c'est quand, quand c'est très profond, quand ça, chercher, euh, quand ça va chercher au cœur, là, il faut, il faut comment dire, ouais, là, 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 je pense qu'il y a des, des praticiens, moi, ça je m'aventure charge, pas hein. ouais, 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 complètement. D'ailleurs, il m'est arrivé hein, de, 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 d'avoir des, des gens, des athlètes, ou même des... Ce que je fais aussi des, des gens qui sont pas forcément athlètes, euh, où, bah, tu sens, tu fais une, deux, trois séances, et puis, puis ça accroche pas, quoi, voilà.
0: Et... Tu, tu parlais aussi que tu prenais en charge des entraîneurs. Oui. Dans quel cadre Est-ce que c'est eux qui te démarchent comment ça, comment ça se passe Parce qu'on entend beaucoup la préparation mentale pour les athlètes ouais. Pour les entraîneurs, je ne vais pas dire jamais, mais c'est très rare. Ah ouais, ouais c'est, c'est, c'est très rare alors que c'est nécessaire. Oh,
1: mais c'est, mais c'est <rire> plus que nécessaire. C'est plus que nécessaire. Non, je. C'est, c'est, c'est euh, comment dire, euh, oui, c'est, c'est ça, moi je suis, bah, je suis un peu dans, dans, dans un environnement, donc euh, euh, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont appelé pour préparer des fins de compétition, à l'approche de compétition, euh, d'autres pour, euh, qui étaient en situation de, de, de difficulté, voilà, et puis j'ai développé une formation euh, qui associe management et mentale. on va en parler après, euh, où euh, là, bah, je, je, je donne des clés, des outils aux, aux entraîneurs, parce que euh, parce que, parce que ce sont eux les, 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 les premiers acteurs, et parce qu'eux aussi supportent le poids de, de, de tout. Quoi. Ils font face d'abord à, à une nouvelle génération qui arrive aussi, donc il faut s'adapter, ils ont la pression du résultat, et dans certains cas, ils sont préparateurs physiques, ils doivent agir sur le mental, le technique, la tactique, Si c'est pas s'occuper des parce qu'on parle du haut niveau, mais parlons pas que du haut niveau, c'est pas s'occuper des équipements et de comment on va aller de tel point à tel point, enfin bref, donc comme moi je reviens sur Honesta parce que j'aime, j'aime beaucoup je, le, le, la notion de manager de compétences quoi. Voilà. donc ces gens-là, bah, évidemment qu'ils ont besoin d'un, 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 d'un accompagnement quoi. De, 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 de pouvoir eux aussi verbaliser des choses de pouvoir euh, se dire bah, finalement peut-être que là euh, y a, j'ai, j'ai, j'ai pris cette option-là, mais peut-être que il y a d'autres options autour de moi. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, tous les entraîneurs qui performent, euh, à quelque niveau que ce soit, je pense, ont tous, euh, font, vont tous chercher dans ce domaine-là. Alors, je ne dis pas qu'ils ont tous un préparateur mental, mais ce que je veux dire, c'est que soit ils ont lu des bouquins, soit ils ont été ouais. formés, soit ils ont une personne ressource qui est manager dans une entreprise euh, qui maîtrise la PNL, et puis hop, ils le font intervenir pour eux, etc. Ouais, d'ailleurs, je crois que... Il y a beaucoup d'entraîneurs qui en parlent, qui disent que Mourinho a, 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 avait un mentor dans une université en psychologie, je crois, au Portugal. Claude Onesta, a, dans son livre, en parlait. Je crois qu'il a une personne référence aussi en matière de, de développement personnel, de management ou de PNL. Enfin, je, je parle, mais il y a quelqu'un qui a compté pour lui et, et qui l'a aidé, qui lui a donné des clés. Euh, on a tous des, 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 des mentors et des, des, des référents. Quoi, voilà. Donc, évidemment... L'entraîneur, il, il, il a besoin de verbaliser. Lui aussi, il, a, il, a, il, il se peut qu'il n'ait pas confiance. Lui aussi, il se peut qu'il soit en colère. Lui aussi, il se peut qu'il euh, n'arrive pas à faire passer ses messages. Il n'arrive pas à impliquer son équipe, l'emmener, créer la synergie pour emmener tout le monde vers le... Ce n'est pas, pas simple, ça. Ouais. Quand tu es dans le sport de haut niveau, des, des, surtout des sports collectifs, mais le sport individuel aussi et que tu tout le monde vers le résultat final, et que tu es à 2, 3, 4 journées de la fin, et que tu sais que tu vas, si tu, ah bah tu vas être champion, ou alors tu vas performer, et puis qu'il y a l'agent de tel joueur qui commence à te dire, ouais, mais attends, euh, ou qu'il y a tel joueur qui fait un peu la gueule parce qu'il pensait qu'il jouerait plus, etc. Et Ça dépasse et...
0: le cadre de ah. la performance sportive, et on est vraiment dans, ah ouais. dans le monde... Et ouais, euh, ouais, ouais. La gestion de
1: carrière ouais, ouais, c'est ça. Puis après, ouais, donc ouais. il y a tout ça qui vient se mettre il y a le joueur, son environnement le club euh, je veux dire il y a euh, la, la, la peur d'y arriver aussi pourquoi Naples qui vient d'être champion il n'y a pas très longtemps a mis 2 trois matchs à être champion là, à, à, sur la fin parce qu'il y a eu un, une forme de doute qui s'est installé ça, pas... tu, tu l'expliques comment
0: si tu l'expliques
1: euh, alors, je l'explique comment je, je, je pense que je l'explique dans l'aspect conscientisation des choses. C'est-à-dire qu'au début, on, on naple. Tu prends, J'aime, j'aime bien cette équipe, pour ça que j'en parle. Je regardais de l'extérieur. Tu prends au début, ils créent une alchimie. Bon, d'abord, ça fait 2-3 ans qu'ils ont, qu'ils ont créé une espèce d'alchimie. Là. Et puis cette année, ils font un truc mais de fou. Quoi. Ils ont 20 points d'avance, euh, etc. Donc, il y a une partie où ils sont comme ça il ne peut rien leur arriver. Ils sont, ils consentissent rien. Et puis à un moment, parce que je pense que c'est l'humain, il y a, il y a quelque chose qui arrive. Il dit, hé, hey, et si jamais ça marchait pas, et si à huit journées de la fin tu perdais tous tes matchs, et je pense que c'est normal que ça arrive. Je pense que c'est pour les tennisman, c'est pareil. Pourquoi il y a des tennisman qui à un moment, euh, comment dire, ont la balle de match, une, deux, trois. Mmh. Et on les voit ruminer. Hein. Et oui, parce que aussi, qu'est-ce qui se passe, c'est que. On remine, et puis peut-être que des fois, il y a une partie de soi... François l'expliquait bien, ça, François Ducasse. Il y a une partie de soi qui est liée à son histoire, sa culture, où il y a un espèce de, de personnage, là, qu'on appelle le maître. Je te parlerai de maître et d'artiste, après, tout à l'heure, si tu veux, c'était les, les trucs de François, ça, c'était bien. C'était... Il y a un espèce de maître qui arrive, qui dit, mais... Mais c'est pas possible que tu gagnes, toi. C'est pas possible que tu gagnes un grand chelem tu vas, tu, vas, tu vas pas y arriver. Et ça, selon l'histoire du gars, selon ce qu'on lui a raconté, tu vois. Donc, si tu n'as pas tout un tas de techniques pour te cloisonner, pour ancrer quelque chose de positif, pour mettre ton cerveau en pause, et je pense que, ouais, je pense que c'est, c'est la conscience qui revient. La conscience, avec le fait de dire euh, « ça fait 40 ans qu'on n'a pas gagné ben, », je pense qu'il y a un moment où tu sens que tu vas gagner, mais il y a toujours quelqu'un qui revient qui va te dire « mais non, mais ce n'est pas possible, ça fait 40 ans, tu vas tomber là, juste à la fin, tu vas tomber ». Et, et ça, tu, 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 c'est humain, tu vois. Donc, si t'as pas techniquement, si tu n'as pas bien mis ces choses-là en place, Et Naples, ça a été marrant parce que là, il y a eu deux, trois matchs où on s'est dit, bah, le titre, c'est là. Notamment, le, leur avant-dernier match à la maison, où toute la ville est prête. Hein, il suffit d'un point ce soir-là. Toute la ville est prête. Euh, le stade, c'est la folie de partout. Tout le monde va fêter ça.
0: Ils avaient installé la scène au bord du match. Ouais, c'est finition. ça, pareil. Ils
1: <rire> marquent le premier but. Et ils prennent un but, et c'est match nul. Et, et ça ne suffisait pas un point. C'est ça, ça suffisait pas un point à ce moment-là, sur ce match-là. Et voilà, et c'est reporté au match d'après. Et là, il leur suffisait d'un point, ils l'ont pris, Bon, ça s'est fait, etc. Mais c'est, c'est, ça peut arriver, parce qu'il parce que y a une, une forme de conscience qui revient, qui est liée à ton histoire, qui est liée à l'improbabilité des choses. Parce que quand, quand tu écoutes les mecs qui réalisent des, des perfs incroyables, qu'est-ce qu'ils disent ils disent « Oh putain mais si en début de saison on m'avait dit ça, mais jamais de la vie j'aurais pensé que, qu'on allait être champion L'équipe du Danemark, c'est vieux ça, hein, mais bon, j'aime bien cette histoire qui, à l'euro 86 ou 92, je crois, un truc comme ça, euh, bénéficie du fait que la Yougoslavie est exclue à cause de la guerre en, en, en Yougoslavie euh, d'une white card, la fin d'un truc, pour les remplacer. Les types, ils sont en vacances, le sélectionneur, il rappelle tout le monde. Les types, ils arrivent, là, bam, ils ont conscience de rien. Disent, bon, de toute façon, nous, on n'était pas qualifiés. Donc, on vient, on joue. Ben, ils sont champions, ils gagnent. Ils gagnent parce que, voilà, parce que, ouais, tu ouais. vois, alors que les Allemands qui, eux, en face, sont prêts pour ça, machin, etc., ils les voient arriver en disant ben non, mais c'est pas possible. Ils vont, ils vont pas nous battre. Pas les touristes, pas les mecs qui étaient à la plage trois semaines avant. Alors que nous, ça fait un mois qu'on se prépare, machin. Eh ben oui, ça se passe.
0: Ouais, tu as beaucoup d'athlètes comme ça au JO qui, qui sont pas sélectionnés en numéro un. Ouais. et finalement le numéro un se blesse ou pas dispo ah, les JO c'est et merveilleux il gagne. et là tu dis mais attends personne ne l'attendait ah, ouais. et pourtant il est là quoi
1: les JO c'est merveilleux les JO c'est merveilleux sur sur le t'imagines toi le truc surtout si c'est qu'une course enfin ouais. ou s'il y a... Ou, 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 en général je sais
0: pas ça si... se fait sur une... ça peut se faire sur une ça journée p- ça peut se faire sur une... une voilà les une journée les sports de combat ou voilà. de tir, les choses comme ça. Ouais.
1: t'imagines le mec pendant 4 ans il se prépare pour un truc alors s'il a pas appris à cloisonner à mettre des choses en place Là, ça va être compliqué mmh. quoi ça va être compliqué et parce que parce que tout repose sur ça quoi sur une journée et quand tu sais que quand tu es athlète quand tu sais que des fois tu as beau être prêt machin etc., tout ça tu démarres ta journée et ça commence pas comme tu as prévu est-ce que tu as préparé des stratégies est-ce que mmh. tu as mis en place des choses pour contrôler pour laisser passer l'orage et repartir après ah ouais tu peux pas arriver avec la fleur au fusil quoi et en effet comme tu dis ceux qui sont pas attendus <rire> Ils s'en foutent. À chaque tour qu'ils passent, eh, ça, marche. Eh, ça marche.
0: Justement, la position d'outsider, ça peut être justement Carrément. aidant par rapport à la position de leader. Carrément. Par rapport à la pression, par rapport à plein de choses. Ouais, ouais. Est-ce que toi, quand tu fais des prises en charge, tu regardes si la personne justement est leader plus outsider pour mettre en place euh, une stratégie ou plutôt une autre
1: mmh, Non. Alors, je... Euh, comment dire euh, pas, pas vraiment. Je... je, je... D'abord, alors je cherche, parce que moi j'ai beaucoup de joueurs de de foot. Euh, Principalement, j'ai fait un peu de tennis, euh, je fais d'autres sports, mais euh, comment dire, souvent on est dans une demande de perf sur la continuité. J'ai rarement fait, euh, comment dire, euh, je n'ai pas fait d'athlète de JO par exemple aujourd'hui, pour le moment je n'en ai pas fait. Peut-être un jour j'en aurai à faire, c'est très très intéressant. Mais. j'ai beaucoup de gens qui sont sur... Voilà, on a, on a de la continuité pour, pour se mettre en place, et La etc. Ouais. Un championnat. Oui, ouais, ce voilà, c'est ça. Ou... Donc, euh, okay. Et puis, j'ai envie de te dire, je ne je, 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 je vais pas trop re- rentrer là-dedans non plus. Euh, en fait, la question, c'est surtout, quand la personne vient te voir, c'est de dire, quel est l'objectif Qu'est-ce que je veux travailler Et en fait, comment on va y arriver Donc, okay. entre guillemets j'ai rarement appuyé là-dessus. Je trouve ça intéressant, parce qu'en effet, tu peux, tu peux créer des choses là-dessus, mais j'ai rarement appuyé sur le fait de dire, tu sais, tes, t'es, 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 t'es trucs... Euh, enfin, t'es, t'es, comment dire... T'es, t'es outsider, euh, donc vas-y, euh, tu vois, lâche-toi, machin, etc., tout ça. Ça sera peut-être plus le rôle de, de, de l'entraîneur dans le quotidien, là, à le mettre en place, tu vois.
0: Oui, justement, on disait que l'entraîneur était le, le premier préparateur ouais. mental. Oui. Quel est, pour toi, son rôle parce qu'on atteint vite ouais. des limites. Donc euh, lui, sur quoi il peut agir, sur quoi il doit agir. Ouais. Est-ce que tu peux me donner ta vision de.
1: Alors, euh, moi, je vais te parler ouais. des, des, des formations. Euh, la formation que j'ai développée, qui s'appelait développer vos performances mentales et managériales, qui s'adresse aux entraîneurs. Mmh. Donc où j'associe la, la préparation mentale et le management. Le management pour développer une posture d'implication parce que je reste persuadé que quand on implique les gens dans un projet, un objectif, qu'on arrive à créer la synergie en termes de management, ça fonctionne. Ce qui ne veut pas dire que c'est du management béni-oui-oui. Quoi, hein. C'est-à-dire, moi, je ne crois pas au... au y a plein, aujourd'hui, on parle de... Dernièrement, j'ai entendu parler d'un truc, c'était management passif. Alors, je ne comprends pas. C'est-à-dire, je trouve que c'est... En plus, ça ne s'associe pas. Quoi. Management et passif, ce n'est pas possible. Enfin, bref. Donc moi, je suis plus dans le fait de dire que c'est de l'implication. Mais l'implication fait que par moment, tu vas être obligé d'imposer... Par moment, tu vas être obligé de négocier. Euh, par moment, tu vas être obligé de, 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 d'inclure, de faire participer, etc. Mais voilà, Mais le, la finalité du manager, c'est d'impliquer. Et quand on réussit à impliquer ces équipes, euh, ben, on a la chance de créer la synergie et en général, on atteint nos objectifs. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect que je me suis rendu compte, parce que c'est lié à mon parcours de vie, en fait, tu préfères. C'est-à-dire que j'étais manager et puis un jour, j'ai découvert qu'il y avait aussi l'aspect mental pour explorer. Et le rôle pour moi du manager aujourd'hui, c'est d'être capable d'explorer ces athlètes. Pas d'avoir uniquement la posture d'implication. C'est aussi d'avoir la posture où celle je vais me mettre à ton écoute. Toi tu es athlète, moi je suis ton entraîneur, mais pour une fois, je ne vais pas t'expliquer ce qu'il faut faire, je ne vais pas te dire c'est bien, c'est mal je ne vais pas t'encourager, je ne vais pas te motiver. Pour une fois, je vais te laisser t'exprimer. Et je vais t'écouter, je vais te poser les bonnes questions. Et je vais me taire. Et je vais te laisser parler pour que tu te parles, que tu me parles, que j'apprenne à te connaître, et qu'en te parlant, tu te parles à toi-même aussi, et tu conscientises les choses. Et ça, les entraîneurs qui arrivent à faire ça, qui le font un peu naturellement, hein, euh, y a, enfin naturellement ou avec des techniques, mais qui sont dans cette posture-là, double posture, là, c'est très très intéressant.
0: Parce que... Pardon, vas-y, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Euh, les entraîneurs ont souvent cette posture de, de leader hmm. Euh, et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de se dire bon, je me mets en retrait pour écouter les athlètes. C'est ça. Un, un entraîneur qui, qui nous écoute, quel conseil tu pourrais lui donner pour réussir à se mettre un petit peu en retrait, et écouter les joueurs
1: Alors, moi, il y, y, y a un jeu que je fais souvent avec les entraîneurs. Je leur dis essayez de, de, des fois de, 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 de rentrer en, en connexion avec vos joueurs à travers, par exemple, une question sur... Euh, une question que, des fois, moi, je pose euh, en, en prépa mentale, qui est, qu'est-ce que tu peux améliorer, corriger, faire évoluer voilà. Donc, et, et essayer de... Mais pas dans le bureau. C'est-à-dire, c'est pas rendez-vous au bureau, parce que quand, quand tu viens t'asseoir dans le bureau de l'entraîneur... Le c'est une importance. Ah, ben oui. Donc, euh, le fait, c'est de dire, voilà, je vais attendre un moment, euh, trajet en bus... Euh, Fin d'entraînement dans le vestiaire, remonter avec le matériel, on discute, etc. Et je vais commencer à, à mettre dans le jardin de mon joueur est ce que tu as déjà réfléchi, à, à ce que tu pourrais améliorer sur un aspect euh, technique, tactique, etc. Quand les, les, la relation comme ça n'est pas une relation euh, comment dire, très forte de connexion, la première fois que le joueur il entend ça, et, il dit bon, « qu'est-ce qu'il veut ?» t'sais, pourquoi, pourquoi d'un coup, il me dit ça Là, là maintenant, pourquoi Etc. Donc, et j'ai dit, mais n'attendez pas de réponse. Enfin, n'attend, si vous avez une réponse, c'est bien. Vous relancez avec éventuellement quelques questions ouvertes pour essayer qu'ils verbalisent un peu plus. Et puis, quand vous sentez que vous en apprendrez pas plus, vous laissez merci. Et à un moment opportun, dans la semaine, vous revenez dessus, etc. Et... Je leur dis « testez ça, mais ne formalisez pas quelque chose avec euh, « je, je veux savoir exactement ce qu'il a », etc. » Essayez de verbaliser. Ça peut être « qu'est-ce que je veux améliorer », etc. Comment tu te sens en ce moment Quelles sont tes émotions en ce moment C'est quoi émotionnellement Tu sais, quand, quand, je, quand, je, quand j'ai des athlètes euh, euh, ou des entraîneurs, je leur dis euh, « comment vous vous sentez physiquement ?» Donc ils me parlent de leur ressenti physique. Je fais scorer un peu pour savoir... Ça, c'est très important, le scoring. Je t'en, je t'en parlerai aussi. C'est un, un petit outil super. Et euh, je fais scorer. Euh, comment, quelles sont vos pensées du moment et quelles sont vos émotions Et ça, c'est déjà trois portes d'entrée, quoi. Pour découvrir ton, ton, ton athlète sous une autre façon. Et donc, c'est, l'idée, c'est de dire, c'est de poser quelque chose, mais de manière à toi de sentir le bon. Et donc, j'ai, avec des entraîneurs que j'ai en formation, comme on, on fait... La formation dure six jours... Euh, on se fait une fois par mois, on se voit, donc je, on, on voit des outils, des techniques, des choses, puis après, ils mettent en pratique, et on se revoit un mois après, et on fait des retours. Et ça, je l'ai fait avec des entraîneurs, et ils m'ont dit, ça c'est super intéressant, parce que... Alors, ils me dit, ça prend du temps, je dis, oui, c'est pas que ça prend du temps, c'est qu'on n'est pas habitué, vous n'êtes pas habitué, vous êtes l'entraîneur, c'est cadré, hop, on arrive, on fait ça, l'objectif de la séance, c'est ça, tac, tac, il y a un problème, il faut qu'ils résolvent la solution, tac, tac. Mais est-ce que tu as pris le temps de, de changer ta posture et de prendre. Et ceux qui le font, ils dit Putain, c'est... il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est de dire Bon, ça prend du temps, mais là, les deux autres choses, c'est. Euh, euh, comment dire euh, C'est pas facile de ne pas parler. Parce que je leur apprends aussi à ne pas dire. Euh, on apprend ça en sophrologie, dans l'anamnèse. Quand quelqu'un te parle de ses problèmes, tu vois, par exemple, toi, tu viens, tu me dis Voilà, Laurent. Euh, j'ai, j'ai, j'ai des problèmes de confiance en moi, vous allez trouver ça bête, mais quand je sors dans la rue, euh, euh, j'ai peur, euh, ou non, pardon, quand je suis sur un terrain, euh, j'ai peur, j'ai peur que les autres joueurs, même, euh, je vois leur regard, c'est comme s'ils allaient me frapper, et si moi je fais, ah ouais, ouais, je comprends, ouais, c'est dur ça, hein. Non, mais tais-toi, quoi.
0: Tu as coupé toute relation. Ou, tout,
1: d'abord, euh, tu as coupé spontanité. toute relation. Peut-être que le gars, il n'y a pas besoin d'entendre, c'est dur. Donc, on, on apprend une posture de neutralité qui est faite de. D'ailleurs, tu fais ça, tu fais ça très bien dans ton podcast, je te le dis. <rire> c'est gentil. <rire> ouais, ouais, non, mais tu as une posture d'écoute. Tu ne dis pas souvent, euh, ouais, ouais, c'est ça, non, non, c'est pas ça. Euh, tu vois, tu ne donnes pas ton avis.
0: Alors là, je, je le donne, je le dis encore un peu trop, mais je travaille dessus.
1: Ouais, <rire> mais, moi, mais moi aussi, je fais quelques podcasts et euh, moi c'est pire que toi, donc tu vois. C'est... Mais euh, mais voilà, donc c'est euh, c'est euh, des petits hochements de tête pour montrer à la personne qu'on suit ce qu'elle dit, mais on coupe pas quoi, on donne pas, on donne pas, tu vois. Et ça, ça, ça s'apprend. Et donc les gars disent, mais et il me dit un truc, j'ai envie de lui dire, mais ouais, mais le match dernier, regarde ce que tu as fait, c'est pas possible. Et, et ça, c'est ça. Ceux qui le comprennent, ils touchent quelque chose. Là. Et ça, voilà. Et après, le, 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 le troisième as- aspect, c'est qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils créent une autre relation et qu'ils créent une relation de confiance. Parce que le joueur commence à se livrer et on commence à parler. Et il comprend que son entraîneur, ce n'est pas uniquement celui qui explique comment ça se passe par A plus B, mais c'est quelqu'un qui prend le temps d'être à l'écoute. Et c'est pour moi les deux chapeaux qui sont, qui sont, qui sont fondamentaux. Donc le conseil, c'est de... C'est de, de commencer à poser une petite question. Comment tu te sens en ce moment C'est quoi tes émotions Et puis le gars va te parler. Et puis, euh, et puis il va peut-être. Voilà, ou il ne va pas parler. Et ce n'est pas grave. Il ne parle pas. Et tu reviens deux, trois jours après. Tu, tu te rappelles la petite question que je t'ai posée lundi Tu as réfléchi un peu dessus euh, Ah ben bah ouais, coach, euh, ouais, c'est pas évident. Ou alors, je ne sais pas. Il, mais, mais il va sortir quelque chose de ça. Et surtout, l'athlète va commencer à comprendre qu'il est important pour son coach. Tu vois Donc ça, c'est du boulot. Ça, c'est du boulot sur soi. Mais c'est, c'est, c'est tout l'intérêt de, de, de cet aspect-là. Quoi. C'est-à-dire de se dire, il faut qu'aussi en tant qu'entraîneur... Et d'ailleurs, les entraîneurs qui performent... Aujourd'hui, je parlais du domaine que je connais le mieux, mais celui du foot, mais, mais, mais d'autres aussi, que ce soit le basket. Euh, j'avais lu le, le livre du, du, du basketteur de, des Lakers, là, l'entraîneur des Lakers qui a cinq... Euh, c'était Lakers c'était
0: euh, ah j'ai, j'ai perdu son non, nom pas des chenilles en basket
1: ouais ouais c'est euh, <rire> non non att, attends c'est Phil Jackson okay. Phil Jackson je sais pas combien de, de titres NBA en tant qu'entraîneur et tout mais et il créait cette relation là quoi il allait au fond lui il faisait même du yoga enfin tu vois il allait sur des mmh. trucs il allait au delà euh, le, le l'entraîneur des Spurs euh, Tony Parker il, il, a, il est très dur au début avec ses joueurs, mais après, il, il, il allait au-delà pour créer une relation d'amitié, de confiance. Tu vois euh, Mourinho, c'est un peu le même style. Tous les joueurs qui ont été avec lui disent qu'ils il l'ont adoré. Euh, Onesta a, a sa manière aussi à lui à emmener les joueurs, à prendre conscience des choses. Euh, voilà, donc tous ces gens-là euh, sont pas uniquement sur un aspect managérial mais sont sur les hommes quoi, ou les femmes, parce qu'on ne va pas parler que des hommes il hein. y, y a les femmes
0: aussi et ça, c'est, ça c'est, 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 merveilleux. c'est merveilleux c'est vrai que quelque chose qui revient souvent c'est la qualité d'empathie chez les entraîneurs ouais. euh, parce que je pose une question que je te poserai à la fin mmh. sur, où je demande pour la personne que, que j'interviewe quel est pour toi un bon entraîneur comment est-ce qu'on reconnaît un entraîneur et la qualité première qui ressort c'est l'empathie et mmh. l'écoute bien sûr et c'est vrai que l'écoute, c'est quelque chose qui est très compliqué ouais. parce qu'en tant qu'humain, on a un avis mmh. et on adore donner notre avis, qui qu'on soit. Et il faut des fois respecter la parole de l'athlète qui a peut-être mmh. un avis différent. Ah, bien sûr. Mais le nôtre n'est pas important parce que c'est lui qui est au centre de, de sa performance. Mmh. Et même des fois, on va se dire, il a tort, il faut que je lui dise. Mais peut-être que lui laisser prendre conscience qu'il a tort et se manger un mur, bah, des fois, ça le révèle. or peut-être pas tout le temps, ça dépend des athlètes. Mais je suis certain que si on arrive à écouter, à nous, à, comment dire, à digérer l'information qu'on a eue, oui. on peut l'utiliser derrière sur l'entraînement et révéler des choses insoupçonnées chez l'athlète. Mmh, bien sûr. Et ça, on s'en rend compte très vite, et sur les, que ce soit sur du très haut niveau ou du très, très bas niveau. Ouais, Quelqu'un oui. qui découvre une, un sport, euh, tu, tu peux, par l'écoute, enlever des peurs et le rendre beaucoup plus performant et... Il permet d'apprendre beaucoup plus vite que ce qu'il aurait fait naturellement. Mais,
1: mais tu sais, j'ai un exemple très récent ce midi. J'ai déjeuné avec un ami et sa fille a 13 ans et c'est une, elle s'entraîne presque tous les jours en natation. donc Elle est déjà. Elle, elle est dans, bon, elle est jeune encore, mais elle commence à passer dans un cap où, euh, où elle a fait des stages, où il s'entraîne, il nage 6 heures par jour. Tu vois? Enfin, bon, et en fait, euh, au début, comme c'était dur parce qu'elle était jeune, elle avait 100 mètres d'écart avec tous les autres nageurs. Mais tous les autres nageurs, ils avaient 18, 19, 20 ans, euh, 20 ans donc forcément, elle 13 ans, euh, même si elle est, elle est longiligne, elle, etc., tout ça. Et en fait, euh, son père, elle, elle verbalisait le truc en disant « Mais tu te rends compte, j'y arriverai jamais, 100 mètres, les mecs. » Et en fait, elle était focus sur eux. <coughs> Et son papa, qui est très à l'écoute, etc., tout ça, a dit « Mais concentre-toi d'abord sur toi, à un moment ou un autre, ça va arriver. Concentre-toi sur ta nage. on va aux entraînements, etc. » Et il y a eu un moment où il y a eu le fait de ne pas la mettre dans l'obligation etc tout ça de lui faire confiance de de la laisser s'exprimer de la rassurer à bon escient etc et ben un jour sur une compète elle a pris conscience que maintenant elle y va avec plaisir et tout doucement l'écart de 100 mètres se réduit et c'est la chose la logique des choses quoi tu vois donc il y a il y a, oui oui comme tu dis il y a une, il y a, il y a, il y a beaucoup beaucoup en lien avec le avec cette notion d'écoute, avec cette notion de... Parce qu'il faut, faut, faut comprendre qui est la personne en face de toi. Tu sais, moi, une fois, j'ai eu un athlète, un joueur de foot. <coughs> euh, je l'appelle, je dis, physiquement, comment ça va Ouais, super, impeccable, pleine forme, titulaire, machin, ça mentalement, ouais, mentalement, ça va. <coughs> je suis titulaire, machin, physiquement, je suis bien. Je dis, ok, bon, on se dirige vers... Je dis, ben, alors, les émotions... <rire> je suis en colère ça va un peu plus loin, il me dit, ben, je suis en colère parce que on est bientôt à la fin du championnat, je suis titulaire et il était, pas, il était stagiaire pro <coughs> dans un club pro <coughs> il était titulaire dans l'équipe et il dit, euh, on approche de la fin du championnat et personne m'a.. les dirigeants, tout ça, j'ai l'impression que on ne veut pas me <coughs> pardon, on ne veut pas me proposer quelque chose derrière donc il y avait de la colère et de la frustration tu vois? mais si je m'arrête à Ça va bien? Ouais, tu tu, es titulaire? Ça va? Tu te sens bien?
0: Ok, génial. Et non. Mais tu passes à côté de l'information précise. Exactement. euh, (coughs) C'est vrai que la colère, comme certaines autres émotions, ça peut être des des moteurs. Est-ce que toi, ça t'arrive d'utiliser justement euh, cette colère ou cette joie, etc. Pour euh, pour accélérer certains processus?
1: Oui, oui, moi j'utilise colère et frustration. Euh, je fais verbaliser, colère, frustration, etc., etc., et après, je, j'essaye de trouver des, des leviers pour transformer ça. J'ai fait ça avec un joueur que j'ai eu hier en séance, tu vois, mm-hmm. en visio. Euh, il y a un mois et demi de ça, euh, il n'est pas titulaire, dans un groupe pro, mais il est là, il s'entraîne avec les pros, etc., tout ça. il était titulaire en début de saison, donc <coughs> il le vit un peu, un peu, voilà, il ne l'a pas compris, mais bon, Visiblement, il est moins performant que les autres à son poste à ce moment-là. Et donc, au début, il est très sensible à la prépa mentale. On a tout de suite accroché. Même, on a fait de la sofra, tout ça pour travailler sur sa concentration. Tu vois, c'était vachement bien. Puis à un moment, il a verbalisé. Il a commencé à dire, ouais, mais bon, je ne joue pas, euh, etc. Je t'avoue que c'est dur. machin. Et donc, on a fait des séances où je me suis servi de cette frustration-colère pour mettre en place des fils rouges. J'ai dit, OK, J'ai dit, je comprends. Moi, je, je compatis tout à fait. J'ai dit, vraiment, tu as besoin de jouer. Alors, Comme j'ai un, une bonne relation avec le staff, le staff, un jour, quand on faisait le point pour les joueurs que je suis, m'a dit, attends, euh, ce garçon-là, euh, y a, l'année dernière, il jouait trois divisions en dessous. Là, il a démarré la saison, il a fait 14 matchs. Donc le staff me dit, il a, pour nous, il a fait sa saison. Il ne faut pas qu'il se mette la pression. Il a fait sa saison. Quoi. Il vient de trois divisions en dessous, il monte euh, à un niveau professionnel... Il fait 14 matchs que d'autres ne feront pas. Waouh Donc ça, ça me donne un indicateur. Donc après, je verbalise avec lui. Et, euh, et j'ai dit, OK, mais tu sais, j'ai dit le, ce qui t'arrive en ce moment. Il dit, OK, qu'est-ce qu'on fait alors On, on s'arrête euh, On s'arrête, on continue de ruminer sais, Ça peut être une option si tu choisis de le faire. Il me dit, ben non, ce n'est pas une option. Je dis, ben alors, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on, Par quoi on peut remplacer ça Et là, on commence à chercher. Et donc, il s'est, il s'est mis en place un fil rouge et depuis, bah, il a son fil rouge toutes les semaines euh, dans ses entraînements pour travailler des choses spécifiques. Alors il y a un truc, la semaine dernière c'était position de son corps euh, dans certaines situations. Cette semaine c'est orientation du jeu avec son pied gauche. Enfin, il a, c'est en, en parallèle de ça. Donc du coup, toute cette colère, cette frustration, toute cette énergie, bah, il la met là-dedans. Donc du coup, il réfléchit moins. Il accepte sa position sans l'accepter complètement. Il peut toujours être titulaire, etc. Mais il va en réserve. Il joue à 400% avec la réserve parce qu'il sait que c'est un moyen de continuer à s'améliorer. Et résultat, ben, ça a payé, puisque hier, il a appris que, comme il y a 2-3 blessés, comme ça arrive dans tous les groupes, eh ben, on prend lui plutôt qu'un autre parce que lui, depuis un certain temps, il me dit « Je sens que le staff me parle différemment de ce qu'il me parlait il y a un mois et demi. » Eh oui, parce que tu leur montres que malgré... Ça, tu es toujours là. Tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et il commence à dire, hé, hey, ce garçon-là, euh, bah. et quand arrive le moment, parce qu'il y a trois blessés, trois mecs absents de prendre quelqu'un, bah on prend toi, parce que l'entraîneur de la réserve nous a dit que tu étais impliqué, parce que toutes les semaines, on voit que tu fais jamais la gueule, parce que c'est vrai, des fois, tu accuses le coup quand tu apprends que tu n'es pas dans le groupe mais tu ne vas pas bouder comme un petit garçon pendant 3-4 jours aller voir le directeur sportif ou faire appeler ton agent pour qu'il dise pourquoi mon joueur, il ne joue pas, machin, etc. Mmh. Tu recentres les débats sur qu'est-ce que tu peux faire. Et moi, je dis souvent... Alors, il y a ces gars-là qui ont la, la colère et la frustration, mais j'ai eu un autre joueur de ce même club, parce que je suis un, 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 un nombre de, 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 de joueurs dans ce club-là, où il y en a un autre, lui, tout allait bien impeccable, il était dans son rôle, il est un pacte player, là il rentre à une demi-heure de la fin, une mi-temps, 15 minutes, et puis euh, au début, il dit, bon, ben ça va, donc ok, bon. je dis, ben, tu peux travailler quelque chose, qu'est-ce que tu voudrais améliorer, etc. Et puis je sentais qu'il était un peu, tu vois, un peu, comment dire, un peu, un peu hésitant, tu vois, est-ce que ça va me servir, pas me servir. Et puis à force, c'est rentré dans son esprit, lui, il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de truc, mais par contre, comme il était bien, eh ben, il, a, il a commencé à identifier un truc. C'était travailler ses cuisses, ses jambes. Donc, il est allé voir le staff. Le staff, lui, a fait un programme. Enfin, ils ont fait un programme ensemble. Il s'est mis à travailler ses jambes en, en plus de ses entraînements. Hein, donc, euh, bien calculé, par à l'éveil de match. Enfin, tu vois, mmh. truc pour ne pas, pour pas charger. Un peu plus les matchs où il n'avait pas joué, etc. Et eh bien, un mois après, le gars, il te conscientise les choses en te disant « Mais putain, j'ai des jambes de feu, quoi. » Et donc, je, donc, il a compris qu'il pouvait agir sur les choses. Et pourtant, lui, il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de frustration, tu vois. Il y avait juste euh, euh, du bien-être. Mais il y avait une forme de bien-être qui disait, bon, ben, c'est comme ça. Alors, tant que j'accepte de, d'être titulaire, ça va. Mais le jour où je commence à ne plus l'accepter, ben, je rentre dans la frustration. Et si je n'ai pas appris à mettre quelque chose en place, ça va, être, ça va être compliqué. Donc, qu'est-ce qui fait que les gars qui n'ont pas une stratégie, qui n'ont pas ré- réfléchi, une, qui n'ont pas amené une réflexion sur leur performance pour essayer de s'améliorer, pour essayer de construire. Quand tu es athlète de haut niveau, tous les jours est un moyen où tu peux agir. Tous les entraînements, un moyen où tu peux faire quelque chose, développer quelque chose, etc. Tu peux pas dire, hey, je vais à l'entraînement. Moi, ce qui est un truc qui me fait... Bon dire, c'est les types qui disent « Non, mais les entraînements, c'est important. Le plus important, c'est les matchs. » Bien sûr que les matchs, c'est important. Mais mais, mais comment dire, mais tout ce que tu fais à l'entraînement va faire qu'après en match, tu vas te régaler. Mais tu peux pas dire « Non, mais moi, à une époque, on entendait ça euh, sur certains athlètes. Euh, non, mais les entraînements, euh, ça me saoule, moi. Moi, ce que je veux, c'est jouer. Ouais, » ouais. Mais si tu n'apprends pas à t'entraîner, à être dans le dur, etc., tout ça que tu joues, que tu es titulaire, que tout va bien, que tu n'as pas de résistance en face, mais un jour, tu tombes sur des mecs ou des filles qui sont plus fort, plus fortes que toi et parce que elle ou ils euh, se sont justement, eux, préparés plus qu'il ne fallait, bah, ce jour-là, tu te fais laminer. Et puis là, tu te réveilles tu dis « Oh,
0: putain, merde, on pensait pas qu'on était à ce niveau-là. » Un petit conseil pour tes futurs joueurs de foot qui, qui pensent que le match c'est plus important que l'entraînement. Tu leur fais faire un combat de boxe <rire> contre un boxeur pro. ouais et tu te dis bah vas-y débrouille-toi et on verra si sans entraînement tu peux réussir à gagner ouais, ouais, et complètement. Là j'ai bonne chance. Ouais, ouais <rire> c'est sûr
1: c'est sûr mais bien sûr moi j'ai, j'ai comme toi j'ai un peu que je, je, je côtoie un peu des, des gens de la boxe et de, de ces sports là des sports de combat. Ouais oh, là on n'est pas dans, on est pas dans le même univers ouais, là parce c'est, que là c'est c'est... Ouais. Ah, ouais, si Ah ouais si ouais. puis si t'es pas prêt ouais. si t'es pas prêt la sanction c'est Bing par terre et tu fais dodo quoi hein. donc euh, donc oh, non non c'est pas la même.
0: Hein. C'est, c'est l'avantage euh, on en parlait en off. Mmh. Euh, des sports collectifs, ouais. où l'erreur est, toute proportion gardée, moins ouais. punitive c'est c'est que dans des sports individuels. Ouais. Parce que par exemple, tu prends du ski euh, en slalom, ouais. je rate une porte, je peux arrêter en fait. Enfin, mmh. euh, je n'ai pas d'exemple, Alors, je ne suis, suis pas expert en ski, mmh. mais de personnes qui vont rater complètement une porte et qui arrivent quand même à gagner la course, ouais. je n'ai jamais vu. C'est rare, ouais. Alors <rire> que rater un centre en foot. C'est pas grave, t'as 90 ouais. minutes, tu peux rattraper. Oh, tu ça, peux ça, même en rater 15. 15. Il y en, il y en voilà. a qui en,
1: qui en ratent 15 par match. Hein. Ouais. Et ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi ils n'arrivent pas à en rater.
0: Ils en ratent 15. Vraiment, les footballeurs ont de la chance. <rire> <rire> Mais justement, tu vas créer des, des situations où tu peux ruminer pendant hmm. quelques secondes, quelques minutes après une action ratée. Ouais. Toi, comment tu agis euh, Est-ce que tu agis là-dessus
1: Oui, oui, oui. Comment, tu, oui. comment tu mets en place des choses Alors, bah, pareil, je te prends un exemple d'un, d'un joueur buteur. Euh, qui dès qu'il rate, c'est, 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 c'est la fin du monde. À l'entraînement, machin, etc. Tout ça. Donc, ce que je te disais, la première des choses, d'abord, c'est que je, je lui ai fait verbaliser ça et j'ai vu qu'il était. Son sac à dos, il était rempli de pensées et d'émotions négatives. Malheureusement, sa famille, ses agents, pensant bien faire, lui ont en rajoutaient. Ses entraîneurs lui en rajoutaient. Ne t'inquiète pas. Quand on dit ne t'inquiète pas, c'est une négation. Mmh. C'est comme si on disait inquiète-toi. Tu vois ce que okay. je veux dire Voilà. Euh, et confiance, euh, ouais, okay, sauf que il, il, lui, il ne voyait plus. Donc, je l'ai fait verbaliser, et après, on a fait un peu de sophrologie pour euh, vider le truc. Une fois qu'on a vidé, parce qu'il était très sensible à la sophrologie, ça a marché très vite, donc je lui ai fait faire une séance de sophrologie où on a visualisé les fois, une fois, un match, où il avait réussi, ou devant le but, tac, tac, ça rentrait hyper facilement. Donc, il s'est reconnecté à l'aspect confiance, etc., etc. Après, on a continué à travailler pour, euh, comment dire, parce que ça allait mieux, donc moins de pression, moins de doute, mais encore toujours cette présence de raté, raté. Voilà, je veux marquer, je veux marquer. Et un jour, il vient me voir, il me dit, voilà, ma façon, je me suis fixé un objectif, c'est 10 buts. Il en était à, à 4. C'était il y, a, il y a deux mois de ça, à peu près. Et... Euh, et je dis 10 buts euh, j'ai ok alors moi j'ai dit mais comment, comment tu vas faire oh, euh, non mais ben, c'est bon euh, je vais comment dire, continuer à m'entraîner il a mis des petits exercices en place etc., ça. Je dit tu sais le danger de 10 buts c'est que euh, comment dire euh, si, tu l'es, si dès le match prochain t'en mets 3 bah, t'es à 7 et puis bah, tu auras vite atteint ton objectif même au delà mais si jamais pendant 3-4 matchs t'en mets pas ça va commencer à gamberger et ça va pas manquer les pensées négatives sont revenues parce qu'il n'enchaînait pas, tu vois, parce qu'il était là, présent, machin, etc., il avait des occasions, il était, en plus, il était dans, dans un rôle un peu différent où on lui demandait beaucoup d'efforts, donc ça prenait beaucoup d'énergie, voilà, et donc, euh, à un moment, il rate une séance euh, de prépa, il oublie, et puis, euh, et puis quand je le reprends euh, deux semaines après, euh, là, il me dit, ben bah, ouais, euh, et je le retrouve un peu avec ses travers de, de, du début, tu vois, de... De, 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 de conscientisation des choses de manière un peu négative, etc. Et donc, on, là, je lui ai fait prendre conscience que, bah tu vois, les objecti- où il en était par rapport à son objectif. Donc, il a compris que ça ne servait à rien de, de se mettre des objectifs quantitatifs. C'est le meilleur moyen de, 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 de comment dire, de ne pas y arriver, mais de te mettre une pression supplémentaire. Euh, il a compris aussi que, comment dire, le fait d'avoir sauté une séance, bah c'est con parce qu'on aurait pu verbaliser des choses, voilà. Mais bon, il a quand même repris. Et là, on a travaillé sur le, une comment dire, sur le fait de devant le but. On a fait une séance de visualisation où je l'ai emmené à devant le but juste avant qu'il frappe, arrêter le, le temps, c'est-à-dire arrêter le voir, prendre le temps de voir la cage, position du gardien et où il allait la mettre. Et je lui ai fait associer un geste. Il a, il a trouvé un geste signal. Je lui ai fait ancrer ce geste deux, trois fois à travers la visualisation. Et donc, euh, il a, maintenant, il a, il a emmené ça avec lui à l'entraînement. Et donc, euh, il le met en place pour pour un moment, tout de suite, se reconnecter au fait de dire, j'ai raté, ou il y a eu une occasion, c'est pas grave, clac, je me remets tout de suite dans l'aspect, c'était l'aspect euh, lucidité, euh, l'aspect, euh, comment dire, euh, euh, bon, ouais, c'était ça. Avoir, voilà, avoir de la lucidité, parce que c'est ce qu'il faut pour le dernier geste. Voilà. Et malheureusement, enfin, malheureusement, ils ont fait deux matchs derrière qui ont été très difficiles pour l'équipe. Un qu'ils ont perdu contre le leader. Donc, lui et tout le monde n'a pas pu s'exprimer. Donc, et un deuxième match où là aussi ça a été très dur. Il a eu une occasion, mais toute l'équipe a gagné, mais de justesse, grâce à un autre joueur. Qui est, qui, est, qui, est, qui est très performant en ce moment. Et donc, à un moment, j'ai eu le directeur de la performance. J'ai dit, écoute, je ne pense pas que je vais faire une séance avec lui, là, tout de suite. On va attendre un peu. Parce que, comme on a mis en place plein de choses, mais que, malheureusement, les situations de jeu ont fait que... Si moi, je viens encore là-dessus, c'est moi qui risque de rallumer le fait de dire, tu pas marqué. Mmh. Et il faut lui faire confiance. Et il faut attendre le bon moment, etc. Il reste trois matchs. Il y en a un vendredi. On verra comment ça se passe, quoi. Tu vois Voilà. Donc... Euh, euh, comment dire, ça m'arrive d'aller, d'aller, d'aller de, de, sur ce volet là, tu vois, pour vraiment euh, comment dire euh, euh, travailler euh, euh, spécifiquement sur ça, tu vois
0: donc en fait si je, si je résume on est toujours un peu sur le même schéma avec la verbalisation, oui. l'objectivisation et surtout positionner des objectifs réalisables quantifiables oui. mais euh, co- comment dire ça, qui te Permet de te projeter quand même euh, sur un avenir, et, mmh. euh, ouais, on va dire réalisable. Ouais. Et donc quand il parle de 10 buts, effectivement c'est réalisable, mais ça ne dépend pas que de lui. Mmh. Mmh. Euh, c'est ça. Et
1: puis ça lui met une pression complémentaire parce que parce que tu penses. Quand tu vrai. dis que c'est 10, c'est, le, le but c'est pas 10, le but c'est comment je mets des buts. Je suis buteur, comment je mets des buts. Et là, c'est, c'est, c'est pas la même. quoi. Ça veut dire que mmh. là où j'ai pas j'ai réussi à commencer à le faire basculer. C'est d'abord le fait de, d'enlever cette espèce d'obligation qui s'est mise et de dire, si je ne marque pas, c'est la cata. Je suis un buteur, si je ne marque pas, ça ne va pas aller. Ben ok, tu es un buteur, tu ne marques pas, et alors enfin, tu vois, c'est pas, mmh. Je sais que ça ne va pas aller, mais plus tu vas dire, plus tu vas conscientiser ça, plus tu vas te mettre de la pression. Donc, ce qu'il faut arriver, c'est remplacer ça par qu'est-ce que je peux faire pour cette frustration, tu vois là c'est pas de la colère c'est de la frustration donc qu'est-ce que je peux faire pour remplacer cette frustration ben, je vais la remplacer dans mes entraînements par des exercices spécifiques je vais la remplacer par le fait de m'entraîner à visualiser quelque chose, ancrer une bonne pratique euh, avoir un geste d'ancrage qui va me permettre à un moment de me calmer, d'avoir la lucidité nécessaire etc je vais faire ça à l'entraînement et puis au début ça va marcher à l'entraînement mais en maths ça va pas totalement marcher Jusqu'à un moment où ça va se mettre en, mmh. en place. Tu vois. Et ce jour où ça va se mettre en place, le, le, le joueur, après, même lui, il prend conscience que c'est plus important. Et je ne pense pas qu'un joueur qui met beaucoup de buts, que ce soit euh, Mbappé, euh, ou je sais pas, Allende, ou qui que ce soit, même euh, la casette, euh, je ne pense pas que les mecs, ils ont des, des objectifs de... de, 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 comment dire, de quantitatif etc. Ils, ils, ils sont des buteurs, mmh. ils doivent performer, et ils ont besoin de... Voilà. Et, et si à un moment, ils, ils sentent qu'ils ont besoin d'améliorer leur frappe de loin, euh, à la bord de la surface, ils vont le faire. Et s'ils si sentent qu'à un moment, ils ont besoin de s'améliorer euh, euh, dos au but, euh, dans leur capacité à se retourner, ils vont s'entraîner là-dessus. Et en fait, le fait de, de mettre en place toutes ces choses vont faire que à la fin du compte, ils vont se remplir de comment je fais pour y arriver, comment je fais pour performer. Et donc, ils vont développer des pratiques, ils vont développer ils vont mettre en place des plans d'action, ils vont essayer des choses, ils vont ancrer les bonnes pratiques, ils vont améliorer les choses, ils vont bannir ce qui ne fonctionne pas, ils vont être des chercheurs, ils vont être des cherchants, tu vois et, et c'est ça, le, 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 l'athlète de haut niveau. C'est-à-dire que c'est, le gars, c'est un chercheur. Quoi. Il, a, il a son corps, il a son mental, il a son cœur, et il doit aller chercher qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Euh, ça, ça marche. Ça, ça ne marche pas dans telle situation. Ça, c'est mon point fort. Allez, je vais, j'ai un ami là, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est dans la performance euh, en accompagnement. Un, un, pareil, un, pas un préparateur mental, mais euh, un, comment on appelle ça, un consultant... Qui lui, son truc, c'est le credo, c'est le point fort, le point fort, le point fort, le point fort, le point fort. Travaille ton point fort jusqu'à temps que ça soit ton ultime maîtrise. Stéphane Curie au basket, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, son point fort, c'est tirer à trois points, quoi. Et et, 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 et je pense qu'il doit. Il, il est obsédé par ce point fort, comme l'était Wilkinson au rugby, qui était obsédé par les frappes entre les poteaux, euh, euh, voilà, comme comme, bah, comme comme plein de gens qui oui, sont obsédés. Sûr et qui, qui ont des points forts, et puis ils le développent jusqu'au jour où il tombe face à un os, et là, ils se disent, bon, est-ce que mon point fort est toujours valable, ou est-ce que j'ai besoin de développer autre chose Tiger Woods, au golf, mmh. François l'expliquait dans son qui livre.
0: Il construit tout pour
1: bah, il, il, il perf euh, au plus haut niveau, euh, grâce à un style de jeu, mmh. et, et, et mais il se rend compte que s'il veut aller devenir l'homme qu'il est devenu aujourd'hui, il faut qu'il change tout, ouais. alors qu'il est arrivé.
0: Ça ouais, ouais, lui donne deux à trois saisons où il ne perd plus du tout, c'est il ça. change d'entraîneur, et il reconstruit et il devient la légende qu'il est aujourd'hui.
1: Alors tout le monde n'est pas le Tiger Hood, tu vois, je ne suis, suis pas en train de, 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 d'idéaliser, euh, mais ce que je veux dire c'est que pour n'importe quel athlète euh, et pour n'importe quel entraîneur qui s'occupe des athlètes, c'est de, de, d'être dans le comment de la performance, Moi, c'est ce que je dis souvent le comment de la performance. Tu as un objectif, tu as un rêve, tu as un plan, Enfin, tu as un, tu as un objectif, tu as un rêve, tu veux performer, ok. Oui, mais comment Comment on fait Comment on construit Et quand.. Et, et aujourd'hui, d'ailleurs, dans la préparation mentale, on est encore trop dans le dans le. Oh bah, vous pouvez le voir, mon athlète, parce qu'il ne va pas bien. L'entraîneur, il vient te voir parce qu'il ne va pas bien. Parce qu'il est dernier du championnat ou un truc comme ça. Il ne vient pas te voir quand il est premier. je te raconte l'histoire d'Alex Dupont la première saison c'était super quand il est devenu premier ils ont démarré la saison d'après moi j'ai tout de suite dit coach ça serait bien qu'on continue pas une fois par semaine mais continuons la bonne dynamique mais comme c'était installé il a pensé qu'il maîtrisait et en effet ils étaient premiers donc dans la continuité de la saison la saison d'après ils sont premiers et à Noël ça bug et quand il m'appelle c'est trop tard parce que le président, entre-temps, l'entraîneur, les, les, la donne a changé et je n'arrive pas, j'arrive pas à, à, à les remonter. Et après, hein, j'en parle avec le directeur, j'ai dit, c'est dommage. Que, qu'on, pourquoi on a arrêté Donc, pourquoi faire de la préparation mentale quand, quand ça va bien Moi, j'ai, j'ai des joueurs en ce moment qui performent et on, ils viennent en séance et on parle de, de leur performance. Hier, j'étais avec le, le jeune dont je te parlais là, et, euh, qui joue pas mais qui qui, qui, qui est content parce qu'il est, il est, il met en place des choses, ça marche, ça lui donne de la joie, ça lui donne de la confiance, il sait que ça va arriver. Ça a duré 15 minutes, l'entretien. J'ai dit, tu veux qu'on travaille sur un truc Tu veux verbaliser autre chose Non, non, il me dit, c'est bon, c'est, Laurent, on se voit dans, dans 15 jours. J'ai dit, allez, non, la semaine prochaine, on se voit, en, plus. Euh, mais en, en présentiel. Mais tu vois, donc, c'est le fait de dire, travaillons sur l'aspect, euh, travaillons quand ça va bien. Pourquoi c'est intéressant de travailler quand ça va bien Parce que je fais un super match. Je fais un super match. euh, euh, Mais le fait de le verbaliser, de revenir dessus, va faire que je vais ancrer les bonnes choses en moi. Et si la personne que tu as en face de toi, elle est bien à l'écoute, si ton coach, il est bien préparé, il va te dire « Ah bon Dis-moi un peu plus. Qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là » Oui, tu sais, et puis je me suis rendu compte que dans les moments difficiles, je me calme, j'arrive à revenir à des choses de base, je vais me réfugier dans une zone où je fais des choses très simples, tu vois, et le fait de « Ah oui, ça a marché, oui, ça marche à chaque fois, ça. » Et quand il le dit, il se le dit à lui, quoi. « Ah oui, ça a marché, oui, ça marche à chaque fois. » Et donc, tu ancres les bonnes pratiques, tu ancres les choses intéressantes. Et puis là, tu peux commencer à travailler sur autre chose, tu peux explorer. Donc, je, je pense qu'on a tout à gagner à, à travailler sur la préparation mentale, euh, et l'accompagnement en anticipation plutôt qu'en, qu'en, qu'en réaction, quoi. Parce qu'en réaction, bon, c'est sympa, ouais, c'est... Ça fait partie après des, des trucs qu'on dit, ah, euh, ou les préparateurs mentaux. Moi, au début, j'étais ça aussi. Hein, je me rêvais euh, sauveur de la patrie, là, tu vois, euh, sauveur d'un grand athlète. Euh, grâce à
0: moi. Euh, non, c'est bon. Il <rire> faut oublier ça. C'est Frédéric Rollen euh, avec qui j'ai tourné un épisode, le premier épisode de Secret d'entraîneur, mm-hmm. qui disait bah, le problème qu'on a, c'est souvent, apparemment, spécifique à, à la France, c'est qu'on va voir des, des personnes pour nous aider quand tout va mal. Ouais. On est toujours dans la réaction et jamais dans la proaction C'est ça. Et je, je fais un appel aux entraîneurs, euh, n'hésitez pas à vous faire accompagner des fois, même quand ça va bien. Bien Parce sûr. Parce que même quand ça va bien, on a des choses à, à verbaliser, comme tu mmh. le dis, mmh. et à comprendre et à en tirer. Ouais. Parce que quand tout va bien, c'est qu'on a mis des choses en place dont on n'est pas forcément conscient. Et d'avoir une personne extérieure qui, a, qui amène sa vision et son analyse, ça peut nous aider justement à reproduire ce schéma-là et Carrément. performer.
1: Euh, carrément. Ah, mais oui. carrément. Ouais, complètement. Moi, j'en, j'en suis, euh, suis archi convaincu. D'ailleurs, c'est pour ça que je milite pour ça. Et j'ai même, euh, je vais t'avouer que j'ai même eu un ou deux athlètes. Alors, les, les types, ils, le type, il paye sa séance hein, de préparation mentale. Il vient, il paye. Le pro, la promi, les 20 premières minutes, il est comme ça. Il est fermé. Je mets 20 minutes avant de l'ouvrir. Quoi, tu vois. Je dis, mais à un moment, j'avais envie de lui dire d'arrêter tout. Je dis, mais hey, dis-moi paye là moi je m'en fous hein. c'est pas grave hein. à la fin je, je tu vois donc mmh. je dis mais ça, c'est un truc de fou ça et donc il euh, y, y, y a comment dire euh, non non on, on vient on verbalise d'abord euh, enfin on, on, y, ce qui me montrait c'est que ça ça n'allait pas quoi ça n'allait pas et donc euh, je dis mais non c'est pas possible quoi on va... et donc <rire> pour ça que je te dis que aujourd'hui quand des fois il m'arrive au bout d'une ou deux séances où je dis au, à l'athlète euh, bon écoutez on, on va pas poursuivre on va pas poursuivre je ne peux pas, je veux dire, je, il faut que tu mettes de toi dedans. Si tu ne mets pas de toi, c'est mort. Dernièrement, j'ai pris le, le club dont je te parlais, j'ai pris huit athlètes de, du groupe Pro. Il y en a un qui a lâché au bout de deux séances. Il y en a deux qui ont lâché pour des raisons qui ne sont pas... Je pense que ça leur faisait du bien, mais ils étaient trop parasités par ce qui se passait pour eux à, à, dans, le, dans le club. Et il y en a cinq. qui viennent et qui sur les cinq, il n'y en a aucun qui vient avec des problèmes. Tille, le buteur là qui cherchait un peu un truc. Et celui qui joue pas. Mais les trois autres, ils verbalisent que du positif, quoi. Et on vient, on parle. Il y en a un, c'est le, il est buteur, il est, il est passeur, enfin, il performe. Euh, je l'appelle l'artiste, parce que je travaille... J'ai, la première fois que j'ai le première séance avec lui, que, que j'ai fait avec lui, pardon, je lui ai fait comprendre qu'il y avait deux personnages en nous, le maître et l'artiste. Ça, c'était François Ducasse qui... qui, qui Justement, qui m'a...
0: on devait y revenir. Donc ça ouais,
1: voilà, c'est ça. Alors, le maître et l'artiste, c'est le moi conscient et le moi libéré, tu vois Euh, Le maître, c'est celui qui est lié à notre histoire, notre culture, notre environnement familial, comment on a été éduqué, etc. Donc tu vois l'importance de l'entraîneur là-dedans. C'est-à-dire, si toute ta carrière, tu l'as fait avec un entraîneur qui dit Vous êtes tous des ânes, allez, vous êtes nuls, machin, etc., tout ça, c'est sûr que le jour où où ça se passe mal, voilà. Et si, à contrario, tu as été un entraîneur qui n'a pas été non plus un béni oui-oui, mais qui t'a motivé, euh, qui t'a emmené dans la difficulté. Qui t'a fait comprendre que la souffrance, il peut y avoir du plaisir dans la souffrance. On en a parlé en off tout à l'heure. Euh, que, que que je veux dire que euh, c'est pas juste. Oui, t'es beau, t'es le meilleur, t'es le machin. Non, des fois t'es pas beau. Euh, et puis des fois tu, tu tu t'en baves, mais mais t'en baves avec plaisir. Et il y a des gens qui te disent, j'adore, on adore comment dire les séances de de de, de préparation de, de début de saison parce que on sait qu'on va en chier, mais on sait quand on va sortir de là, on sera des monstres, quoi. Et donc, on y va avec, euh, avec un peu de peur, mais un peu de plaisir aussi, et de satisfaction. Le moi conscient, qui, voilà. Il est intéressant, ce maître, parce que quand il est... Quand il conscientise les choses euh, de manière... Euh, comment dire euh, Quand il conscientise les choses... Euh, euh, il, il, si jamais on, on, on dévie un peu de nos objectifs, tout ça, de temps en temps, il vient te rappeler, il dit, non, non, attends. Là, c'est important que tu te prépares bien pour ce match-là, déconne pas, commence pas à sortir, commence pas à faire n'importe quoi, etc. Donc, il y a, il y a des côtés où il, est, il a des bons conseils. Parce qu'il est très, c'est notre moi conscient. Nos parents, nos entraîneurs nous ont appris qu'il fallait bien se préparer pour un match, qu'il fallait pas avoir peur, qu'il fallait, voilà, etc. Donc, on nous a ancré des bonnes choses. Donc, le maître vient nous rappeler ces bonnes choses. Mais des fois, quand ça ne va pas, c'est le moi conscient qui dit bah « Mais ouais, mais t'es nul, mon pauvre. Ils sont, ils sont 20 fois meilleurs que toi. T'y arriveras jamais. » T'es naze, euh, euh, t'as pas confiance en toi. Et puis, il te charge. Quoi. Ah oui, t'as raté le pénalty, là Ben ouais. eh oui, ben bien sûr. Ou alors, ne rate pas le pénalty. Il est là au moment où tu vas tirer. Fais fait attention, hein, si tu rates, t'es mort. Hein. Je serais très curieux de tous les tireurs de, de, de pénalty, de toutes les finales de Coupe du Monde, de faire des séances de débriefing en prépa mentale avec eux, notamment Tchoumény, là pour l'équipe de France, notamment, c'est... Un des, un des tireurs qui a raté, je crois, je ne sais, sais pas si c'est le seul ou pas. Je suis très, inc- très intéressé de débriefer ces situations-là. Parce que là, il y a des choses, je suis sûr, du domaine du conscient et de, de ce maître-là qui est là, qui te dit, hé, hey, ne te rate pas. Hein. Ouais. 80 000 personnes dans le stade, 3, milliards de, 3 milliards de spectateurs, <rire> 60 millions de Français qui t'attendent à l'aéroport, ne te rate pas. Si tu n'as pas développé une stratégie pour fermer les écoutilles comme savaient le faire certains joueurs, euh, comme savent le faire certains joueurs, t'es mort. Hein. Tu vois euh, euh, Si, tu en plus, tu t'es pas entraîné spécifiquement aussi pour ça, t'es mort, parce que ça aussi, il y a le moment, mais il y a l'avant, bon, bref. Donc, il y a ce maître-là. Donc, très intéressant, mais des fois, il génère des pensées parasites. Et quand il génère des pensées parasites, bah, on commence à, à déjouer, etc. Tout ça. Et de l'autre côté, tu as l'artiste. Et l'artiste, c'est le moi libéré. C'est celui qui va performer, c'est celui qui se pose pas de questions, c'est celui... Qui plus t'apprends à le développer, va t'amener vers le flot, vers le, le, la zone où la zone. Euh, mm-hmm. François parlait de la zone, lui. Ouais, c'est euh, la chose, voilà, c'est la même chose. Euh, l'espace où, à un moment, euh, le match. Tu sais, tout doucement, ça monte. Et puis, euh, tu sais que tu fais une transversale de l'autre côté parce qu'il y a quelqu'un. Tu sais que le, tu sais pas pourquoi, mais le ballon il t'arrive et tu le prends comme il faut le prendre et il va dans la lucarne parce que tu sais qu'il va aller dans la lucarne, etc. Et, et ça, c'est l'aspect magique du maître. Et donc, tout le travail, pour quelqu'un, c'est de, de prendre conscience des deux personnages, de prendre conscience que l'artiste, tu ne peux pas le convoquer. Tu ne peux pas dire, hey, « allez, allez, je vais dans le flot, ou je vais dans la zone. » Trop facile. Ça serait bien. Hein ça, serait beau. Ça, serait, ça serait beau. Il faut des techniques, des choses, etc. Euh, et encore que, on peut se poser la question de ceux qui vont dans la zone et le flot, notamment, on en parlait tout à l'heure aussi, en off, par rapport au, au sport à risque. Oui au sport où tu vois où si tu mets ta main au mauvais endroit tu tombes quoi euh, eux peut-être que le flow la zone c'est, où... c'est plus facile pour eux de ouais avoir, voilà, voilà. Ils ont des euh, pourrait... de concentration voilà. beaucoup plus importante mais pour les autres sports où il y a moins peut-être de risques etc tout ça voilà donc ce, ce ce mois ce mois libéré il est intéressant et il faut apprendre à faire la passerelle entre les deux tu vois et à, et à de temps en temps à fermer la porte pour pas que l'artiste il vienne t'emmerder quoi et que tu puisses complètement libérer ta perf mais il faut aussi accepter que ta perf ne peut pas être linéaire. Il y a, y, a, y a un, 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 un schéma que, 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 que François m'a, m'a, m'a appris, que j'utilise toujours. C'était le, le niveau moyen de jeu. Apprendre à bien mal jouer. Mmh. C'est-à-dire, dans le foot, souvent, c'est ça. C'est soit tu perfs tout en haut, soit tu es nul. Ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Ah ouais. Tu gagnes le match contre Brest. Ouais, génial. Tu perds. Bon, bah, tu c'est bon, dégage. Grosso modo quoi. Donc, les joueurs, c'est souvent aujourd'hui je fais un super match et puis d'un coup oh, j'ai fait un match de merde. et au milieu il y a le niveau moyen le niveau moyen de jeu c'est quoi C'est, tu le sais toi tu as fait, fait du sport en compète etc c'est le niveau où tu n'es pas excellent tu n'es pas nul mais tu fais ce que tu sais faire les choses basiques qui te permettent sans forcer pas de faire de l'archi performance mais à défaut de pas sombrer et en fait, on, on, apprenait à conscientiser, on apprend à conscientiser cette zone, cette zone, ce que lui appelait le bien-mal-joué. Et le bien-mal-joué, c'était entre le moment où, où je ne je, suis pas le super-performeur, mais par contre, je fais... Et c'est une zone refuge, ça. Alors, le niveau moyen d'un joueur comme... Euh, tiens, on va prendre de l'actualité. Un joueur comme euh, euh, Allende par rapport à un autre joueur du championnat de Ligue 1 ou d'une d'un, équipe classique de milieu de tableau dans n'importe quel championnat européen, ils n'ont pas le même niveau moyen de jeu. Le niveau moyen de Messi, même quand il, quand il jouait sur un pied, ou, ou que voilà, c'était tout de suite au-dessus, largement au-dessus des autres. Tu vois Donc les niveaux moyens dépendent aussi de... Mais c'est ces niveaux moyens qu'il faut travailler renforcer. Et on en revient au commandes de la perf. C'est-à-dire que si je fais tout doucement grimper mon niveau moyen de jeu, eh ben, qu'est-ce qui va se passer Je vais faire des choses de plus en plus de manière automatique. Je ne vais, vais pas performer tout de suite d'un coup. Par contre, je ne contre-performerai pas. Et, et d'ailleurs, les recruteurs ou les gens qui s'intéressent aux joueurs, des fois, veulent les voir sur tout, toute une palette de saisons, etc., les suivre en permanence, pas que sur les gros matchs, mais aussi sur les matchs où, à un moment un peu piégeux, difficile, est-ce que le gars, il est capable de laisser passer l'orage Et donc, avec le joueur, là, dont je te parle, qui est très performant en ce moment, qui passe des buts, buts machin, etc., qui porte son équipe, ben je lui ai fait conscientiser ça, le maître et l'artiste. Et il a fallu deux séances pour qu'il comprenne Et parce que lui, il était dans l'artiste, il était dans le... Il est dans ce côté, il a besoin de rayonner, etc. Et je lui ai fait prendre conscience que, de temps en temps, ça n'allait pas venir tout seul. Et donc, Comme il a pris conscience de ça, il a développé quelques stratégies pour pouvoir laisser passer l'orage et, au moment opportun, être décisif. Et comme par hasard, il est décisif dans tous les matchs, dans les moments clés hein, opportuns, c'est lui qui fait gagner le dernier match, tu vois, par exemple. C'est une anecdote, mais mais, mais voilà, quoi, tu vois. Donc, euh, cette notion de de, de maître et d'artiste et de de niveau moyen à développer pour que tu fasses pas l'ascenseur émotionnel aussi, quoi. Tu vois C'est-à-dire, pourquoi j'ai été si bon, et pourquoi je suis à, à mettre aux ordures le coup d'après quoi. Et Non, ce n'est pas possible. C'est qu'il s'est passé quelque chose entre-temps. Quoi. Et, et tu ne peux pas, à tous les matchs, aller dans la zone, euh, etc.,
0: ou dans le, dans le flow, quoi. Tu ne peux pas, à tous les matchs. C'est une forme d'acceptation de... Euh, parfois, on peut être médiocre. C'est ça. Et ça fait partie aussi de la ouais, performance. Bien sûr, il y a,
1: y, a, y, a y a des grands athlètes... Euh, il euh, y, y, y a des athlètes qui des fois enfin même grands ou moins grands qui disent euh, ouais, c'était, aujourd'hui c'était dur mais bon on a fait ce qu'on savait faire correctement on ne s'est ouais. pas affolé
0: et ça passe j'aime bien cette façon de présenter justement le, le bien mal joué mmh. ah ouais c'est c'était
1: super ça ouais, ouais.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu veux aborder, euh, qu'on a oublié, que tu aimerais euh, Bah écoute, ajouter. non, je pense
1: qu'on a, je pense qu'on a, <rire> on a, on a, on, on a ouais, on a pas mal tourné de choses. Non, moi je, 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 conseille de
0: lire le livre euh, Champion dans la tête. Ouais, tiens, anticipes ma, ma ah, question. Bah, Mais vas-y, du coup, euh, ouais, ouais, quel ouais, livre bah, tu conseillerais ou quelle formation
1: Alors, euh, bon, le livre, je conseille Champion dans la tête. Ça, c'est. T'es pas le premier c'est... à conseiller, d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est, il vieillit pas ce bouquin. Ouais. Euh, il a un message très simple. Euh, et à chaque fois que je le fais lire ou que je le conseille à quelqu'un, voilà, c'est, c'est, c'est une belle porte d'entrée et, et moi j'aime bien. Après, j'ai, j'ai lu pas mal de livres. Euh, non, pas euh, forcément en préparation mentale. Hein, si oui, as, oui, euh, oui, non. Le bah, si, j'ai, j'ai lu le, le livre de Claude Honesta, euh, qui est très, très intéressant aussi. Euh, j'ai lu Johnny Wilkinson, j'ai eu un peu plus mal à la tête, mais c'était intéressant. Mais... C'était, c'était, il est ardu, le garçon. Hein. Ah ouais. Il est performant, mais il est ardu. Je non, mais euh, ouais, après, non, après, voilà. Non, Champion dans la tête, ça a vraiment été. Après, il y a eu plein de livres, il y a eu des, des biographies. Euh, là, en ce moment, je lis un, un truc sur la communication non verbale. enfin Après, je, je pioche. Tu vois, je, je pioche. Il y a, il y a, des, il y a des choses qui, qui, qui m'intéressent. Il y a des choses où, des fois, je prends des, des petits trucs à l'intérieur. J'ai un ami qui a écrit euh, De l'ombre à la lumière du Nord qui est. Euh, un livre sur le titre de champion de France, parce que c'est lui qui est le consultant dont je te parlais tout à l'heure, qui a accompagné le, l'entraîneur euh, dans, dans, dans le titre de champion 98, sur l'aspect management et communication. Lui, il a été très inspirant pour moi, notamment dans mon aventure à Brest après. Donc euh, voilà, je, je, voilà ça, ça dépend de... Je, voilà, mes champions dans la tête, ouais, c'est, le, c'est le bouquin. S'il y en avait un à ressortir, c'est celui-là. Après, en termes de formation... Euh, euh, je, j'invite beaucoup les, les gens qui veulent faire de la préparation mentale à... à, à... Alors, les formations en prépa mentale sont intéressantes, mais euh, pour moi, les formations en coaching vont un peu plus loin dans la notion d'accompagnement, euh, dans la notion de posture, tu vois, dans la notion de, de définition d'objectifs aussi, etc. Voilà. Donc, euh, c'est bien d'associer les deux. Mais trouver une bonne formation en coaching, c'est intéressant. Alors, elles ne sont pas toutes reconnues par l'État. Il faut trouver le bon organisme. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec un monsieur qui s'appelait Raphaël Mailleux, de, chez Ecosport, euh, qui avait créé sa propre institut. Euh, Ce n'était pas, c'était pas, euh, pas une formation reconnue par l'État. Elle était juste certifiante, comme n'importe quelle formation. Enfin, même pas non pas certifiante, mais euh, tu as un certificat à la fin, si comme euh, quoi tu l'as fait, quoi. Sûr. Mais ce n'était pas ça. Le, le, le plus important, c'était les contenus. Moi, il m'a ouvert les yeux sur, euh, il m'a les yeux sur la, la bonne posture à avoir, etc. Donc ça, c'était bien. Et puis après, tout ce qui est sophrologie, hypnose, évidemment. Parce que ça, ça a été la, 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 la vraie révélation pour moi. Après, même par rapport à ma posture. Quoi, tu vois Donc euh, faire une formation en sophrologie, c'est super intéressant. Travailler sur l'hypnose. Enfin, tout ce qui permet d'aller vers les ressentis physiques, mentaux, émotionnels. Quoi. Okay. Parce que c'est ça qu'il faut... C'est là où il faut aller, pas que dans la conscience. Quoi, tu vois. Moi, au début, je pense qu'au début de ma carrière de préparateur mental, j'étais beaucoup dans la conscientisation des choses. Donc genre, explique-moi ce que as, je vais te dire quelles, quelles sont les solutions, ou je vais essayer de te faire comprendre quelles sont les solutions. Et des fois, il faut expliquer ce qu'on a, mais il faut peut-être lâcher prise et vider un peu le truc pour remettre des choses positives, pour après pouvoir reconscientiser, mais nettoyer propre, tu
0: vois. Donc, ouais, c'est euh, l'image que tu donnais avec le verre tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est ah, ça. Exactement. exactement ouais. Et donc maintenant, c'est ton tour euh, quelle est le, la meilleure façon de reconnaître un bon entraîneur Quelles sont les qualités principales à avoir en tant qu'entraîneur Alors,
1: euh, je pense que... Bah, alors, j'ai, j'ai envie de dire que pour moi, un, un, un bon entraîneur, c'est la euh, euh, qualité principale, on va dire, évidemment, l'écoute, euh, l'écoute, le, l'exploration. En fait, la capacité à explorer les autres et à les faire se révéler, euh, parce que c'est ça le rôle de l'entraîneur. Il est là pour faire se révéler ses athlètes pour performer. Il n'est pas là pour se faire se révéler lui, même s'il va se révéler lui aussi. C'est pas un problème, mais il faut pas oublier que c'est ses athlètes avant tout. Donc pour moi, c'est un révélateur, un explorateur et un révélateur. Et après, c'est quelqu'un évidemment qui va communiquer qui va accompagner euh, qui va avoir une démarche euh, oui une démarche d'accompagnement euh, de, de ces athlètes il y, y a deux aspects hein. y a, on en revient à l'aspect managérial et l'aspect euh, l'aspect mental quoi voilà les deux donc euh, ouais c'est ça c'est de la, de, la, de la un savant mélange tu parlais tout à l'heure d'empathie j'ai, j'ai pas je peux pas vraiment donner une, tu vois, une, une 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 définition précise mais évidemment qu'on va on va mettre de, de cette notion d'écoute, d'exploration, de communication, évidemment d'empathie, mais aussi de, de, de management et de, de proactivité, quoi. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire, euh, euh, je suis proactif, c'est, j'agis sur les choses, quoi. Voilà. C'est un subtil mélange. Hein. Je dirais que c'est un, c'est un druide, <rire> c'est un sorcier. <rire> tu vois, voilà. concocte une potion. Ouais, la... c'est ça. Un bon entraîneur, c'est, bon. c'est un bon sorcier. Un bon druide, là, tu vois, qui, euh, <rire> qui a ses recettes à lui, mais qui, en même temps, est à l'écoute des recettes des autres. Il n'y a pas de... Si j'avais la recette miracle, euh, je serais en train de signer des bouquins.
0: Euh, euh, tu vois, bah, y, personne n'a la, la recette miracle. Par faire, contre... Il faut faire attention, les potions magiques, ça peut être interdit. Hein. Ouais, oui, 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 biopage. c'est clair. Ouais.
1: <rire> non, mais voilà, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, qui, qui crée la... la c'est, c'est, comment dire, euh, si on parlait un peu d'alchimie, tu vois, c'est mmh. un peu, voilà, c'est quelqu'un mmh. qui, qui met tous les ingrédients pour emmener les athlètes vers leur performance. Mais, voilà, l'épanouissement, le, c'est là-dedans que ça se passe. Mmh. Tous les mecs qui performent, ils ont tous le point commun, c'est qu'en général, euh, ouais, tu peux performer dans la souffrance, hein, y a, ça arrive, hein, on en a vu, hein, qui ont fait... Euh, il gagne un titre au tennis, notamment, c'est dur, le tennis, il gagne un titre du Grand Chelem, et puis après, hop, fin de carrière le lendemain. Hein, parce que ça y est, j'ai tellement souffert pour arriver là-bas que je ne veux plus reproduire. Hein. Ça a été le cas d'une, d'une joueuse française célèbre. Euh, voilà, donc ça pose des questions aussi. Mais
0: oui, non, je crois que c'est ça, ouais, c'est un, un bon magicien. Ok, il reste deux questions. Vas-y. Quel a été ton plus grand échec en tant que préparateur mental
1: Ah Alors, euh, bonne question. Mon, euh, écoute,
0: elle j'ai, est dure celle-là. N-
1: non, 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 elle est pas dure. <rire> j'ai, j'ai pas eu de gros, gros échecs. Tu vois, j'ai pas Parce eu que de. Toi, tu as considéré comme, comme. Non, alors, en fait, en fait, tu sais quoi Je ne raisonne jamais en termes d'échecs. Voilà, je, je crois. C'est pour ça que j'arrive pas à répondre à la question. Il y a eu plein de fois où j'ai parlé, j'ai fait des formations et tout, et où à la fin de la journée, j'ai dit. Oh, Laurent, tu les as perdus, <rire> tu les as perdus. Tu vois, Une fois j'ai fait une formation dans un club pro, les entraîneurs étaient tous là. Bon, il y en avait deux qui étaient acquis à ma cause, donc c'était génial, tu vois. Mais sur les cinq autres, il y en a, ils me regardaient, tu vois, à un moment, je parlais d'un truc. Ah. Je dis, bon là, merde, n'y es pas. Mais ce n'est pas un échec, parce que je me dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi t'as merdé là Mais non, es allé trop, tu t'es pris pour un prof, tu vois. Au début, j'étais très prof. Après, j'ai appris à être moins prof. Tu vois, pareil, parce que c'est un peu ma culture. Ça. Moi, j'étais manager d'entreprise, donc euh, c'était, tu vois, en plus dans la, la sécurité. Donc, tac, 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 c'est comme ça, tu vois. Non, là, c'est plus comme ça, Laurent. Faut que, mmh. C'est plus toi, le... le tu vois, le, l'ego. C'est, ouais. c'est pas toi le, le préparatoire mental. Au début, je me suis rêvé. Euh, oui, regardez, c'est... Laurent Tozeli, le préparateur mental. Des j'ai la vérité. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, tu vois, ouais. Même à un moment, je voulais inventer mon style. Je me ouais, mais moi, mon style, c'est ça. Bon, enfin, bref, tout ça pour te dire... Non, voilà, donc il y a, y, a, y a plein de, 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 de gaufrades hein, encore maintenant, quoi, hein, tu vois. Mais j'ai, j'ai pas de... Je... Derrière ça, à chaque fois, il y a, ok, tiens, tiens, analyse. Tu ah ouais, ouais, qu'est-ce qui s'est hum. passé Qu'est-ce que tu as fait Pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi Bon, Des fois, c'est pas que de moi. Hein. Des fois, je dis, bon lui ou elle, c'est compliqué, quoi, tu vois. <rire> Je dis bon, là, c'est, il faut, c'est 50-50. Hein, un peu de moi, mais aussi un peu de toi. Hein ouais. Voilà. Donc, euh, non, pas, 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 pas d'échec. Et après, mon plus gros succès, pff, j'ai, j'ai, j'ai envie de te dire, en fait, mon plus gros succès, c'est, c'est d'une manière générale, c'est quand ça se touche, que les gens prennent conscience.
0: Tu vois Voilà.
1: Ça, quand quand... Euh, quand les gens prennent compte, quand les athlètes, les entraîneurs prennent conscience et, et agissent et performent, euh, euh, comment dire, je le sens et là pour moi c'est pour moi c'est gagné quoi tu vois. Voilà. Okay. Donc du coup je je pourrais dire oui c'est Brest tu vois je, non je d'ailleurs je je fais pas je fais pas non plus trop tu vois sur mes sites internet et tout je fais pas forcément référence je mets pas trois tonnes d'expérience de machin etc parce que tout le monde est important tu vois ça peut être avec un jeune athlète euh, qui le jour où ce jeune footballeur il prend conscience en une séance que c'est merveilleux pour moi ça je dis putain t'imagines sur une séance ping hop là tu vois donc euh, ça c'est des, c'est des okay. réussites moi je je me nourris de la réussite des gens parce que je pense que j'aime profondément l'humain ça m'a l'humain m'intrigue quand tu vois ça m'intrigue me passionne euh, tu vois je, je, j'aime, j'aime profondément ça donc du coup quand Quand l'histoire des gens, elle est sympa et qu'en plus de ça, ils t'emmènent avec eux, tu partages et puis à la fin,
0: que ça réussit. Waouh, c'est bien ça. C'est pas mal. Ouais ouais carrément. La dernière question, c'est est-ce que tu as un conseil ou un mot de la fin Allez, c'est à tous les entraîneurs qui nous écoutent. Euh, je vais dire, ouais, conseil, c'est, c'est en fait de la préparation mentale. <rire> Appelez-moi. <rire> On va être
1: commercial. Là. Appelez-moi Laurent Tozeli, n'oubliez pas. <rire> www.tozeli.fr voilà, voilà, Pour, pour retrouver ton ouais. site sur ta fiche Non, non, je, je déconne. Fiche, podcast, je déconne. Ouais, je, euh, non, qu'est-ce que, qu'est-ce que je donnerais comme conseil aux, aux entraîneurs c'est, euh, euh, comment dire de développer, de, de développer leur capacité de réflexion de développer leur capacité de connexion euh, et, de, et, de, et, et d'agir de, de construire de, voilà, d'être en permanence dans, dans la construction euh, prendre tout, tout est bon à, à prendre à, à, à écouter, à entendre, à tester euh, voilà, soyez un chercheur un cherchant, quoi, continuez de, de fabriquer des potions à un moment ou à un autre, euh, va se passer quelque chose quoi, voilà pas de certitude, pas de recette. Si, il faut des certitudes, mais les bonnes. Mais pas de recette toute faite, pas de machin. Quoi. Donc, euh, je ne peux pas dire, soyez plus communicants que ça. Soyez plus, non, je, je crois d'une manière générale, il faut être, euh, comment dire, il faut être. Euh, ouais, je, si j'ai envie de te dire, on va rester très managérial, très proactif. Quoi. Proactif, anticipation, analyse, anticipation, réflexion. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Mais, mais en plusieurs temps. C'est-à-dire, le temps pour la réflexion le temps pour l'action, le temps pour le débriefing, l'analyse et la nouvelle réflexion. Tu vois, voilà, pas, euh, pas, euh, pas se prendre la tête tout le temps, quoi. Tu vois, moi aussi, des fois, euh Francher. Ah ouais, bien sûr. Les athlètes, <rire> tu vois, si tous les semaines tu es là, alors ça va cette semaine. Comment c'était, toi, mec C'est bon, c'est bon. Tu vois. Et d'ailleurs, t'es pas bon. Au début, j'étais comme ça, tu vois. J'accompagnais les gens, puis tout de suite, tu voulais savoir. Alors, tu vois. mais non, le type, euh, laisse lui vivre. Faut dit, le quoi. temps, autant. Ouais, complètement.
0: Laurent Tozéli, merci. Julien, merci à toi. C'était euh, très intéressant. Ça me fait plaisir de te recevoir ben, sur écoute, cet épisode.
1: Ouais, moi, moi, ça me fait plaisir d'être là. Et puis, euh, je te souhaite aussi une, une bonne continuation pour, pour ce beau projet sur C'est les gentil. entraîneurs.
0: Merci. Merci.